0: Du lytter til Citizen Danen, en dansk podcast om Manchester City. Velkommen til.
1: Nojse, no shoot, bini, no shoot, no shoot.
0: Three, two, one, yeah!
2: Manchester city is still alive here. Balotelli, Aguero, oh! getting closer.
1: He was smart. Don't follow my my thoughts. En ting bliver man
0: aldrig træt af, og det er en overbevisende Davy sejr. og sådan der på udebane. Men til City dit dansede rundt om de røde træ- træningskejler på Old Trafford, og spørgsmålet var vel egentlig reelt bare Sayers størrelse. Dermed har City taget revanche for nederlaget til Arsenal, og klubben har tilmed også fået slået. Brighton og Young Boys i Champions League. Så måske er Champions League gruppen allerede lukket og klubben kan nu se frem til knockout kampe om trofæet med de store øer. Mit navn er Frederik Berge og det er en fornøjelse at byde jer velkommen til landets første og største pod- podcast om Manchester City. Velkommen til City's Dan. Med mig i studiet har jeg som altid min trofaste følgesven Lukas i Jebsen. Lukas, hvordan reagerede du, da du hørte, at en vis argentinsk spiller fra den amerikanske liga MLS vandt Ballon d'Or, altså verdens bedste fodboldspiller, fremfor typer som Holland og Rodri?
2: Du sagde til mig, inden vi gik i gang, at, uh, at det ville være et irriterende spørgsmål for mig. Det har du helt ret i. Altså, uh, jeg, jeg, jeg gider ikke rigtig forholde mig til den her Ballon d'Or, Man kunne godt være sådan lidt... Altså, jeg, jeg synes... Ja, hvad skal man gøre for at vinde Ballon d'Or som Holland? Det er åbenbart ikke nok at vinde en treble og slå målrekorder på stribe. Uh, det, VM betyder simpelthen som meget... Okay, fred være med det. Altså, jeg, jeg gider ikke bruge mere energi på Ballon d'Or nu, fordi det, uh, altså, det, det er Messi hver gang. Jeg tror, når Messi er 80, så skal han nok sikkert stadig få snedet en. Altså, det uh, uh, jeg gider ikke forholde mig til det mere. Jeg ser, at I fik en masse andenpladser og førstepladser på forskellige spøjselister, og det, det er rigtig fint. Jeg, jeg gider ikke mere. Det er
0: ikke sidste gang i den her afsnit. <laughs> Selvom du ikke gider med, Lukas. Så vi kommer til at snakke lidt om ballongen. Nej, det er også fedt Det er simpelthen noget, der er sket siden sidste at Messi fik slået lige præcis Holland, som slog, du, som du siger, utallige målrekorder. vand Treble, og ellers bare braget ind på, på scenen i Manchester City. Alligevel er altså ikke nok til at slå Messi af. Man må gå ud fra, at det er hans sidste. Altså, det er lige var sådan en afskeds. Du kan ikke vente og spille en hel sæson i MLS.
2: <laughs> Vent du se. Ja. Alt godt ellers, Lukas. Ja, alt godt ellers. Ja.
0: Det var godt. Lukas med os i dag har vi jo en debutant i Citizen Day'en, det er nemlig Anton Kran. For Anton, selvom du er ny, så skal du have lov til at få et åbningsspørgsmål, ligesom alle andre. Manchester City, de slog Manchester United. Men hvor nervøse skal vi være for, at Manchester City ender med at komme i samme krise, som United er i nu den dag. Pep Guardiola ikke længere er træner i Manchester City.
3: Først og fremmest, tak fordi I måtte være her. Det er en fornøjelse at stå mellem jer to. For at svare på et spørgsmål, så tror jeg simpelthen ikke på, at Manchester City inden for de næste par årtier kan ende i samme krise som Manchester United. Jeg føler, at den struktur, der er bygget op omkring klubben igennem så mange år, lige siden overtagelsen, simpelthen har stedfæstet, at Manchester City de har så meget grundlag, som ikke kun er Pep Guardiola, der gør, at selv når han en dag skal videre, og det skal han jo, så skal vi nok klare den også med en ny manager. Hvor ser du det grundlag hen? Jeg ser det grundlag i det akademi, der er bygget op omkring klubben. Jeg ser det også omkring Hele det sammenhold, man bygger op, øh, også i nærområdet, hvordan at klubben i dag går ud og investerer i nærområdet, får simpelthen de fans, der bor i Manchester med, øh, så man ikke bare holder med holdet, men man faktisk holder med hele klubben øh, og det sammenhold. Det tror jeg simpelthen er svært at få det til at smuldre. Øh, og så tror jeg også på, at det her med at kigge på de investeringer, der ikke bare er lavet nutidigt, men altså, at det også har investeringer lang tid ind i fremtiden på de spillere vi har, at det, de kommer til at bære hold videre, også efter Guardiola. Det bliver utvivlsomt som spændende at se, hvad der sker
0: den dag, Pippe Guardiola ikke er i Manchester City længere, men alt, det vi til, den sorg gemmer vi til den tid, fordi, Anton, du skal selvfølgelig lige præsenteres Du er journaliststuderende til daglig, og så er du jo City-fan hvorfor du står i dette studie sammen med os. Du behøver jo ikke forklar, hvorfor du journaliststudent. Vil du ikke forklare, hvorfor du er siddet fan?
3: det kan du tro. Jamen det startede faktisk øh, tilbage på en ferie på Mallorca, hvor øh, mine forældre, de køber en argentinsk trøje til mig og bag på den argentiner trøje der står der faktisk øh, Carlos Tevez på. Øh, det skal også siges, jeg var ikke den store fodboldfan. Dengang jeg var altid en håndbolddreng, men øh, på grund af hele min klasse, de spillede fodbold, så blev jeg jo næsten nødt til at forholde mig til hvilket hold jeg så skulle holde med. Og jeg havde faktisk ikke rigtig forstået, at Argentina det ikke var en et klubhold. Jeg vidste ikke det var et landshold. så øh, jeg sagde altid bare, med Argentina, men på et tidspunkt så fandt jeg så ud af, at det var et landshold. Øhm, og så måtte jeg jo finde ud af, man, hvilket hold spillede Carlos Tevez så for? Øhm, og hvis de havde spurgt mig, om det et år før, så var jeg nok blevet United-fan. Øhm, for det passede lige med, at det var i perioden, hvor han skiftede til Manchester City. Øhm, så det var faktisk ikke den, stor, men den store viden om, hvad klubben ligesom var, at jeg valgte Manchester City dengang. Øhm, det var simpelthen bygget på, at øh, min første fodboldtrøje, det var en Carlos Tevez-trøje. Ja, der blev du reddet. Fra... Det, går, ja. <laughs> det er skidt jeg tager helt fejl, hvis det siger, at du er OB-fan ligesom jeg selv. Ja, det er man skal jo altid holde med et hold der vinder et hold der taber, som man ligesom kan udligne på den måde. Ja, det er ved skidt, hvis du både var OB-fan og United-fan. Eller? Ja, men der kender jeg et par stykker efterhånden. Det, uh, det er ikke sjovt, at de går igennem lige nu.
0: Nej, det er godt, så kan vi sidde på den anden side af Manchester og sidde og <laughs> ja. os lidt over hvor godt det går netop lige nu. Anton, super fedt at du, du vil være med i uh, fraværet af Karl Emil, som ikke havde mulighed for at være med os i dag. Lukas, lad, lad os lige hurtigt prøve at uh, og smide spørgsmål over til dig, som jeg stillede antagerne også fordi da jeg sad og ligesom tænkte det her med Manchester United igennem. Jeg har snakket med en øh, tidligere redaktør og meget faglig, klog mand, øh, som ved rigtig meget om United, omkring netop den her krise. En gut, der hedder Peter Hassel, der, øh, der har været med ind over United-mediet Old Trafford.dk. Han kan jo ikke rigtig forstå, hvordan hans klub er havnet i sådan et fittefad. Men det startede alt med, at deres mange, mange årige træner, Sir Alex Ferguson, smuttede og så stod holdet på bare bund. Kan man ikke frygte lidt det samme, når Pep Guardiola en dag smutter, om han så smutter her om halvandet års tid, eller om der går længere tid?
2: Øh, nej, det skal man ikke være. Altså, selvfølgelig, der kommer til at være, at det bliver svært, når Guardiola stopper, men, men den store forskel, som jeg ser det, er, altså nu har Anton lige øh, ja. hele organisationen med City mm. op, og der, den er jeg også tryg ved, fordi der er ligesom sådan et... Ja, et grundlag, som du sagde. Der er et bundniveau, hvor vi kommer simpelthen ikke til at falde ned på 12. pladsen, når Guardiola stopper. Det, det tror jeg ikke på. Men, men i modsætning til det, så, da søger Alex Ferguson han stoppede, altså, han var jo en, en gammeldags manager. Altså, han stod for spillerindkøb og træning og tøjvask, og jeg skal komme efter dig. Altså, han klarede nærmest alt i den klub. Altså, så han var fundamentet. Og da han så forsvandt, så var der ikke noget fundament tilbage. Og det, det er den helt store forskel på, på det city, vi ser nu, og så det råd, som United har været i løbet af de sidste 10 år. Unde tunger vil vel også sige, at hele City's
0: fundament, altså lige fra CEOs og fodboldskloge mennesker, der sidder, er bygget op om netop at få Pep Guardiola til klubben.
2: Jamen, det, det kan man godt sige, men, men altså det, 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 altså fundamentet var der, Det gik jo også godt, før man hentede de folk ind, og før man fik Guardiola til, trods alt. Ikke også? Altså der var der stadig 12 og, og 14, hvor man vandt Premier League i de to, i de to år. Så, så selvfølgelig, man kan, hvis, hvis det hele lige pludselig, alle de tidligere Barcelona-folk smutter i løbet af, et halvt år jamen så så kommer der til at være noget genopbygningsarbejde, men jeg tror ikke på at det bliver lige så rodet som det United har været igennem.
0: Lad os ikke håbe det uundtวิl som kommer der til at være. En nedgangsperiode, men det er også svært ja, ja. ikke at få en nedgangsperiode, når du har vundet premier League, <laughs> utallige gange i stræk, og jeg ved ikke, jeg kan ikke engang huske hvor mange gange siden 2010. Altså det, det er mange gange efterhånden ikke. <laughs> altså, så, så der kommer jo til at være en ny realitet, man skal vende sig til på et tidspunkt, man lad os da bare håbe, at det ikke bliver på samme niveau, som det er United og deres fans kommer til at, eller som deres fans øh, oplever i disse tider. Inden vi går helt i gang, så skal jeg selvfølgelig huske at sige at hjertet tak til de nu 34 Medlemmer, som der er af Citizen Dane. De støtter nemlig vores arbejde, og det kan ikke beskrives, hvor meget det betyder for os. Vi håber, at der er. Rigtig mange andre, der har lyst til at blive medlem af Citizen Dane for blot 20 kroner om måneden, så får I derimod 10% rabat på jeres køb hos vores samarbejdspartner Unisport. I skal bare bruge den rabatkode, vi sender til jer. Derudover er I også automatisk med i vores konkurrencer her. Blandt andet, vi kunne sende en City-trøje til en meget heldig City-fan her øh, i sidste weekend. Alt det kan I opleve en del af. I skal bare finde linket i podcastbeskrivelsen eller på vores kære hjemmeside, citizen.dane.com, hvor du også kan finde artikler, blandt andet som Anton herovre for mig skriver så fremragende og nyheder om Manchester City. Og tusind, tusind tak til vores faste støtter, den skandinaviske Manchester City-fanklub. De har sagt ja til at støtte os her endnu en sæson, så vi kan fortsætte med at lave podcaster og artikler til jer. Så husk at tænk på dem, når I skal købe billetter eller skal være medlemmer af en fanklub her i Skandinavien. Vi starter i hvert fald lige med at høre en gang fra dem. Skal du være en del af landets største Manchester City-fællesskab? Et fællesskab, der sikrer dig billetter til Etihad, støtter Citizen Dane og producerer daglige nyheder om Manchester City. Så meld dig ind i Norway-Denmark Supporter Club. Find et direkte link i podcastbeskrivelsen.
2: Wow, det Is Fuck, is er en
0: Ja, og så skal vi da lige samle op på, hvad der er sket siden sidst, fordi at, øh, for noget tid siden, der vandt Manchester City to 1 over Brighton. Den kamp, tænker jeg, ville ligge lidt, fordi øh, ikke desto mindre var anden halvleje, knap så køn at se på. Men vi har siden da også spillet en kamp, som øh, langt de fleste nok hellere vil høre snakke om, nemlig United på udbanen på Old Trafford. 3-0 sejr. Anson, hvad tænkte du lige, der, øh, der
3: slutfløjtet lød? Jamen jeg tror, det var en eller anden form for eufori, der rammer til kroppen, og jeg tror stadig på en eller anden måde, den er der lige nu. Jeg er også super glad for, at vi tre kan stå her nok og alle sammen være enige om, at det var en fortjent sejr. Jeg er lidt bange for, at hvis kampen den var endt 1 0 så kunne man altid have diskuteret, havde det her straffespark? Var der egentlig straffespark? Var der ikke? Og hvem havde så vundet kampen? Hvordan havde det ændret det? Men det her med, at vi går ud bare og viser, at vi kan køre dem, altså over hele kampen igennem. Det viser også bare den klasse City har i forhold til United lige nu. Så det er mega fedt at tage tilbage enten på uddannelse eller på arbejde og kunne sige til sin United-venner, at det var der en fortjeneste ejer i weekenden, ikke? Ja, det var det. Det var søndag, de spillede
0: den kamp. Lukas, jeg sad og jeg skrev også lidt med Morten Olesen, som er formand for den danske afdeling af den skandinaviske fanklub, som støtter os. Og han sagde, at han skulle ind og se den inde på poppen, og han var allerede begyndt at blive godt nervøs. Det var jeg også. Jeg havde også lidt øh, sved i håndflader. Så gik kampen i gang, og så fandt nervøsiteten ellers hurtigt, fordi lige fra minut var det vel stod det vel i solmån og det var, ja, det var en kamp med i City selv bestemt, hvor, hvor stort de skulle vinde.
2: Ja, i hvert, fald, i hvert fald efter det første kvarter. Altså kampen skulle lige sætte sig. og United, de var da de de kun et eller andet i starten, men, men ja, Altså efter det, så, så fandt de ligesom øh, deres fødder, som man siger på engelsk, og, og begyndte at spille bolden godt rundt, og United kunne ikke følge med. Øh, så ja, det var utrolig sikkert, og øh, altså, uanset hvor glad jeg er for at vinde, så, så, er jeg næsten, så er jeg næsten skuffet over United, det må jeg bare sige. Og det er ikke sådan, fordi vi skal stå slagte dem, fordi jeg, jeg har sådan lidt ondt af deres fans lige nu, for jeg synes godt nok, det er, altså, det, det er en yng den klub lige nu, og det, det, det kan de simpelthen ikke være bekendt, altså hverken over for fans eller for Premier League, det kan simpelthen ikke passe, at det er så stort og rig, en klub er så pinagtigt dårlig. Det, det var næsten den følelse, jeg sad med bagefter, fordi City spillede godt, men overhovedet ikke uh, foldede sig ud, som vi har set dem gøre før, hvor de bare, altså som, som 6-3 sejrer den sidste sæson, hvor de jo simpelthen bare guddommelig fodbold. City spillede skide godt, men ikke noget, noget ekstraordinært. Det var bare United, der var pinligt dårlige. Det er jo
0: altid den her diskussion, er det City, der er ekstremt gode, eller var det United, der var ekstremt dårlige,
2: eller var det en kombination? Øh, det er jo en kombination, men jeg hælder mere til sådan 60% United ringe, 40% City gode, tror jeg. Men det var måske også et City, der faldt ned på Lidt ned i
0: niveau, fordi de ret hurtigt kunne mærke, at det her, det var en stensikker sejr. Så ja, det ja, stod jo jamen, en fedt be- med ved, ved at lave en assist til Rasmus Højlund,
2: ikke? Altså. Jamen, det, det er ikke en kritik af City, fordi ja. de behøvede jo ikke gøre mere. De vandt sikkert 3-0, så hvorfor skulle de, be, be, hvad hedder det, øh, gøre noget yderligere end det? Altså at risikere mm. skader eller et, hvad ved jeg. Det, det var der ingen grund til. Det var helt sikkert. Det var stille og roligt. Og øh, så vandt man 3-0 over rivalen på udebane. Fantastisk. Men United var godt nok dårlige. De var ekstremt. Dårlige. Og når man så tænker på, hvor mange
0: penge den klub har brugt, og, og det er noget, vi altid har fået skud i skoene, så kan man se, hvor, hvor stor forskel der er på at bruge pengene klogt, og efter en form for strategi, og hvor mange penge, og hvor, hvordan man havner ved bare at øse penge efter dem, som er i form lige nu og her. Lad os prøve lige at holde de uh, lyseblå uh, briller på vejen lille smule nu, for hvem fortjener særlig rus? Der var jo en hul, han scorede to mål og lavede af sidst, alligevel står man og føler, hvad han skal i hvert fald score et mål mere, ikke? Altså med et kæmpe kæmpe hovedstødschancer og hister og men scorer jo så på straffe og hovedstød lige efter uh, anden halvleg. Lad os lige prøve at putte et par ord på Håland, for det er jo hans ikke? Altså man står og tænker,
3: han har lavet to mål og en assist, alligevel når man er man lidt skuffet. Jamen jeg tror altså helt klart, at han skal have ros for den kamp. Det jeg især lægger mærke til, det er, at da han laver assisten til Foden, altså, der kunne han sagtens skyde på mål selv. Der vælger han altså, helt uselvisk at spille bolden på tværs, for lige ligesom at øge altså, chancen for at score. Øh, der tror jeg, at mange angriber bare havde sparket på mål selv. Øh, så på den måde, helt klart... Rus til for at gøre det. Det viser, at han er en klar holdspiller.
2: Jamen, jeg lige tilføjer, at jeg så i det interview, der lå på Citys hjemmeside med Håland efter kampen, der blev han spurgt om, om han ikke lige kunne tænke sig at sparke på mål i stedet for, da han havde muligheden der, hvor han lavede assisten, og han sagde, nej, det overvejede jeg slet ikke, fordi Philf- telefonen var i en bedre position, så længere var den ikke. Det synes jeg også var skide at sådan en målsulten angriber, at han bare sådan, nej, jeg gjorde det bedste for holdet, og det gider jeg ikke rigtig snakke mere om, fordi hvorfor skulle jeg ikke gøre det? Han er også blevet en større del af holdet i den her
0: sæson, altså blevet lidt mere en teamplayer, hvor man så han bare brage ind og afslutte på alt og alle. Han har efterhånden mange af de her kampe, hvor han også vælger en aflevering frem for en afslutning. Også bedst bevis på den måde, han lige står efter, han har lagt afleveringen. Har I set det ja, på video, hvor han lige står gode. og... Uh, Værsgo, også fordi Foden havde ikke... Altså, Han han var bare isoleret ude på den der højre kant over for for Lindeløf og alt. Fremdriften kom i venstre kanten, som som jeg gerne vil fremhæve lige om lidt, men det var bare en Phil Foden, der også havde en svær kamp. Altså... Han spillede jo fint, men han var bare ikke på niveau med alle de andre, der var så fremragende i den kamp. Så ikke? det var så fedt også, at han er en Manchester dreng, så får han lige, uh,
3: får han lige en, en scoring mod United, efter han også har lavet sidste sæson. Jamen, det, det, det er klasse, og det er også, altså, nu roser vi også dem, der er op foran. Vi skal også huske at rose. Altså, jeg ved godt, at havde ikke meget at lave i den kamp, men det han trods alt har at lave, ja. altså, han holder altså City på nålet flere gange. Øh, har nogle fantastiske redninger, og der må, kan vi selvfølgelig også rose nav- modsat Altså, Han har jo over nogle fantomredninger. Jeg ved slet ikke, hvor der de kommer fra. Altså, de to mål, men. Øh, Sørg i hvert fald for, at den kamp ikke ender 6-3 som ligesom sidste år. Ja, det var en spøjs situation, hvor det var under oh,
0: na, na som lige pludselig reddede den, den mest udskældte målmand i, i verden i, i den her sæson. Ikke? Uh, lad os prøve, lad os prøve nu, så nu har vi snakket lidt Håland, er der andre, du synes, der skal roses, Lukas? Åh, oh.
2: <laughs> ja, men der er jo fri buffet. Altså, og, du, og vi har snakket i et og Jamen, øh, Bernardo Silva, John Stones, kære Johnny Boy, øh, Jack Grealish, synes jeg også var et fremragende valg i stedet for Doku, selvom Doku har været noget mere... Øh. Jeg
0: prøver lige at sætte nogle
2: ord på det, fordi da, da, da den
0: holdopstilling kom, og jeg så Jack Grealish starte i stedet for Doku, så tænkte jeg, okay...
2: Um, ja, og jamen, jeg havde det lidt på samme måde, men samtidig så, som kampen spillede sig ud, så kunne jeg jo godt se tanken bag det, fordi... Øh, altså Pointen var ligesom, at vi skulle sørge for at have så meget possession som muligt, og holde på, så meget på bolden som muligt, og der, det må man bare sige, der er Jack Grealish en bedre spiller, han er også mere rutineret i City-systemet, men han er også en bedre possession-spiller end Doku er, som jo er så udfordrende, og, og det er også fantastisk, men, men når det kommer til at holde på bolden op omkring feltet, der er Jack Grealish øh, verdensklasse, og det er Doku ikke endnu. Så jeg kan godt forstå, at man startede med Grealish, og han gjorde det jo godt.
0: Og det er jo derfor, vi andre vi ikke er fodboldtrænere i Manchester City, <laughs> men bare står her og plapre, fordi... Det er rigtigt, men han havde bare set rusten ud. Altså, han havde jo heller ikke været vanvittig uh, inspirerende at se på noget Young Boys. Altså, det, 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 var, det Og i Brighton var, var Doku jo fuldstændig fremragende. James Milner har nok stadigvæk meget markedet omkring uh, Doku, så derfor kom det som en overraskelse.
2: Ja, yeah, det, det kan jeg også godt forstå, men jamen ja, det er jo så bare et spørgsmål om at, at forudse den kamp, det bliver. Og, og mod et ja. hold som United, som altså, de, vi ved godt, hver gang vi møder dem på, lige meget hvor vi møder dem faktisk, så stiller de sig relativt langt tilbage og spiller nogle kontra. Og derfor så er det vigtigt at, at holde på bolden, og det er Grealish bare bedre til, så derfor så må man bare sige Guardiola, at det var, var skarpt set... Det
0: var et mesterværk af Guardiola. Der var en anden taktisk twist, som han ø, lagde ned over kampen, som var et mesterværk, synes jeg. Bernardo Silva spillede en fantomkamp og fik vist også Man of the Match overrækt af Holland som jeg, ø, Pep Guardiolas ø, favoritspiller, Bernardo Silva, lagde sig helt ud omkring Grealis og skabte overtal derude. Det kunne United slet ikke finde ud af. Der lå jo fuldstændig rundbarberet flere gange, hvordan de fik... Kæmpe, kæmpe chancer, og de store chancer til Holland kom jo også ved, at de netop fik skabt, ja. skabt, øh, skabt overtal ude i venstresiden, fordi Bernardo Silva simpelthen lagde helt ud omkring øh, Gwillis.
2: Og, Gu- altså, og Guardiol, undskyld. Guardiol Guadi- var også virkelig god til at komme helt med op. Altså, hans slutprodukt var ikke særlig godt, men han, han stod i de rigtige positioner i forhold til at være en del af angrebsspillet i venstre side. Men han lagde sig lidt
0: mere ind centralt, ikke? fordi det så kunne han, han netop dække ja. det frirum, som Bernardo Silva kom med. Og, det, og, det, og jeg skrev jo til jer, uden at få svar i øvrigt. Tak for det, gutter. Men Guardiol var jo startet skidt. Ja. <laughs> altså, han lavede jo fire... Altså, boldtab de første 10 minutter, tror jeg, at jeg talte og tænkte, okay, det bliver en lang kamp for Guardiol. Alligevel arbejdede han så op, og den her venstre side var jo fuldstændig
3: fantastisk. Uh, Lad du også mærke til det, Anton? Det gjorde jeg, og det jeg faktisk tænkte på som senere ind i kampen, det er, hvor ondt er det så ikke lige, når du i hele kampen har været i undertal på den side, at så sætter man så Doku ind til mm. sidst, altså som også bare kommer. Og det kan man jo se på Anthony også til sidst. Altså, altså, de frustrationer, der er, Han er lige blevet skiftet ind, men altså han er magtesløs ude på den kant. Altså, mm. der er jo ingenting at gøre. Øhm, og altså, Doku er jo på mange måder I for mig, altså det er sådan en ung Raheem Sterling. Ikke? Og han har fart, han har de stærke driblevende, så mangler han så lige slutproduktet stadig. Øhm, men igen, det lærte Guardiola jo hurtigt, Raheem Sterling, i hvert fald til tider. Så hvis du øh, ender på samme mål som Sterling, ud på den kant, så, øh, så er det godkendt for mig. Men igen, det viser også bare det overskud de har. Selvom at vi ikke har en lige så bred trup, som vi har haft i mange andre år, så har vi bare stadig så meget talent, vi kan sætte ind. Øh, og især på kanterne lige nu, der er der er høj konkurrence. Det er fantastisk at se, hvor stor forskel der er på de fodboldspillere, der render rundt i Lysseblot, og så de fodboldspillere, der
0: render rundt i Rødt. Fordi at, øh, hvis man bare kigger på den transform, der er blevet betalt for dem hver især, så er der alligevel ikke så stor forskel. Så øh, stor, stor kado. Skal vi lige hurtigt have et par ord på, på ham, du kaldte Johnny Boy? Fordi at, øh, han er bare kommet tilbage i Beckenbauer-rollen, og han ja. løber bare og dominerer en midtbane, hvor Bruno Fernandes og Mason Mount og Christian Eriksen render rundt. Ikke? Altså, han, han render bare langt bedre, både teknisk, taktisk og overvejende end dem.
2: Han er overalt. Altså han er simpelthen overalt, og det må være meget frustrerende at være midtbanespiller og skulle forholde sig til John Stones, fordi ja, så er han nede i forsvar. nu han fandme, nu stikker han af for bolden i dybden og sådan. Noget. Altså, han må være fuldstændig umulig at regne ud, hvor han er henne, fordi han er alle, alle steder på banen i forskellige positioner og hele tiden rundt omkring. Altså jeg, jeg forstår ikke hvordan han gør det. det øh, jeg, jeg mange fodboldspillere kan jeg godt sige, åh oh, hvis jeg nu var lige så god som Holland, så kunne jeg også gøre det der. Ikke med John Stones. Jeg forstår det simpelthen ikke.
0: Og så var det jo ham, der kom ned og prikkede til bolden, der øh, Højlund eller sad ja. sit øh, friløber, fordi det må man jo også sige, at Manchester City for alligevel også mistede koncentration et par gange og givet United muligheden for at komme tilbage, så er de heldigvis ikke skarp nok øh, vores øh, danske angriber. Højlund, som mange jo godt kan lide at sammenligne med Holland det tror jeg, man skal lade være med. Det tror jeg Æm.
2: også, de fleste er holdt op med nu. Ja, det håber
0: jeg. Æh, også med, for Rasmus Højlund skyld, det er jeg mm. og med, med også en, øh, en hård sammenligning at være ude i. Altså, så, så det er jo bare, øh, det, 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 det var jo bare en kamp, hvor, hvor man ikke var i tvivl. er du lidt ævlig her på bagkant over med City eksart i fuld sprint og så sk- bare gjorde det altså du ved
3: ø- ydmygne for ej, jeg føler egentlig, at øh, United de bliver udstillet nok. Øh, jeg tror ikke, der var nogen, der var i tvivl om, at hvis City virkelig gerne øh, ville have vundet 4-5-0, det tror jeg selvfølgelig gerne, de ville. Men hvis at de virkelig ville, så havde de også gjort det. Øh, jeg tror egentlig også bare, at da de rammer de her 3-0, øh, det er også noget, man kan måske have kritiseret mig lidt for i andre kampe, at de ikke får lukket kampene. Det får de gjort i den her kamp, og efter det, så bliver det lidt mere legestue, og der er også nogle andre spillere, der får spilletid, og det synes jeg egentlig er så fint, at øh, man ikke behøver at, hvad det, at give dem ligesom lusingen alle 5-0 øh, Stilling, så jeg synes, at øh, det er mere end øh, godkendt fra min side af. Mm. Og så lad mig da bare lige stemme ind og sige, jeg kan ikke forstå, hvordan det ikke er en rød badebillet
0: til Anthony, at man direkte slår ud efter folk og sparker. Et, nej, det, nej, direkte, det, 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 det er der at slår
2: ud, men altså, han, han, han simpelthen sparker bagfra, uden overhovedet at gå efter bolden, det forstår jeg heller ikke. Da, altså.
0: Altså, det var jo noget, du sagde i Serie 5 normalt, ikke, uh, på, på dansk. Det, det var fuldstændig vanvittigt, hvordan han ikke blev sendt uh, i bad, det, det forstår jeg ikke, det der, du kunne også bare uh, slå op bag efter det, <laughs> ja, og bare fedt. fantastisk, ja. altså calm down, ja. Manchester's blue. Uh, fa- fantastisk kamp. En en, der nok ikke helt synes, det var så fantastisk en kamp, det var en, uh, en, uh, kammer, uh, en gut, der hedder Peter Hassle. Han er journalist og tidligere redaktør på United Old Det Old til, Jeg tog en snak med ham tidligere på ugen, og det blev til lidt over 10 minutter med reaktioner på nederlaget og en status på, hvordan det står til med rivalisering mellem de to Manchester-klubber. Så den synes jeg lige, vi tager og lytter til nu her, gutter, og så tager vi en snak på bagkant. Peter, først og fremmest tusind tak for, at du lige vil uh, sætte uh, 10 minutter af din tid af her til at komme og snakke om uh, Manchester City og Manchester United-kampen fra i weekenden. Jeg forestiller mig ikke, at uh, humøret var helt i top, da uh, de 90 minutter var uh, spillet. Hvordan var det at se den kamp i, uh, i søndags som uh, United-mand?
1: Ja, det, altså det var det jo overhovedet ikke, nej. Øhm, altså, er lidt på væggen i øjeblikket, når Manchester United møder Manchester City fordi de er bare bedre, og det, og det var søndagens kamp jo bare et, et klart eksempel på at gøre at den forskel, der er mellem de to hold, og det er jo så selvfølgelig irriterende, når man så skal sidde og se igennem det i 90 minutter, og, og ligesom blive mindet om, hvor stor forskellen er, men så selvfølgelig var man i dårlig humør bagefter, men øh, det var også lidt forventet, det der skete.
0: Forventet, det er rivalerne, man tager imod på hjemmebane. Sidste sæson slog vi jo Manchester City på hjemmebane. Vi skal nok ikke gå i gang med at debattere, hvordan den sejr kom på baggrund af kontroversielt mål, men ikke desto mindre, så var det jo en, en sejr til, til de røde fra, fra, United, eller fra Manchester. Altså, hvor skræmmende var det egentlig at se, hvor stor forskel der er i den her sæson?
1: Jamen, det er skræmmende, men det er... Og det er uforståeligt, fordi jeg forstår ikke, hvad der er, er, er sket. Tag øh, derinde, der møder Manchester united FCK i parken. Og det er lige før FCK er det bedste hold i den kamp, i hvert fald i første halvleg. Så bliver det lidt bedre i anden halvleg, men til allersidst, så skal Ronaldo redde straffespark, før at United henter sejren mod FCK. Så ligesom på den bagkant, så sidder man og tænker, okay, nu skal de møde Manchester City i weekenden. Der er jo ikke nogen mulighed for, at de lige pludselig bare, at det bare klikker, det, altså... Selvfølgelig håber man det, det er derby, der, Man snakker altid om derby, de lever lidt deres eget liv og alle de her ting, ikke? Men det var også det eneste, man kunne sætte sin lid til. Og jeg, jeg så ikke nogen mulighed for, at United kunne vinde den kamp overhovedet.
0: Og lad os lige prøve at holde fat i kampen der, og så måske gå hen og snakke omkring, hvad det er United, de har gjort ja, forkert i, i den her sæson lidt senere hen. Fordi kampen i søndags med Manchester City vand 3-0. Der var jo nok nogle af os, der sidder og tænker, at det var, det var lidt op til Manchester City, hvor stor den sejr egentlig skulle være. Er det samme billede, du har yderst fortjent sejr til, til de lyseblå og det var egentlig kun var på Manchester City's nåde, at det ikke blev en større, et større nederlag?
1: Ja, ja, fuldstændig. Altså, jeg var meget overrasket over at høre Erik Hark efter kampen sige, at han sagde, at det var en lige en even contest, i hvert fald i første halvlej, og så Men han, det gik så at lyde, som om forskellen var så stor, som jeg synes, altså jeg... Ja, jeg sidder med fornemmelig snart, at City ikke gange altså, gør sig gode. Altså, det, var, det var ikke hårdt, det var ikke svært for Manchester City at, at vinde den fodboldkamp. Og det er jo kun på grund af Onana, at den ikke bliver 4-5-0.
0: Og, og, og hvad siger det om uh, magtforholdet mellem United og City? Der er jo en, et formøs citat uh, fra Sir Alex Ferguson om, at det ikke var i hans lifetime, at Manchester City ville dominere United. Altså hvad siger det om den udvikling, der har været de sidste 10 år, men så uh, jeg kulminerede i søndags med, hvor, hvor stor en forskel der var?
1: Det er jo to vidt forskellige, altså, og vi kommer meget lidt tilbage til det senere, men det, det er jo to vidt forskellige, måder at, at at operere fodboldklubber på, som som man ser i Manchester City og, og Manchester United. Og på den måde er det jo ret interessant at se på ikke, altså hvor Manchester City jo virkelig bare investerer i alt, hvad der hedder, altså alt det underliggende, som ligesom underbygger det der sker på på fodboldbanen. Og Manchester United jeg ved ikke hvad de investerer, i. jeg tror de er glade, altså ejerne i Manchester United er glade for at tjene nogle penge, og det gør de. Og du ved, jeg synes jeg bruger altid Anthony Martial som det bedste eksempel. Jeg forstår ikke, han stadigvæk kan være i den klub, men det er jo fordi, det er for dyrt for dem at komme af med ham. Og det er sådan, jeg synes, det er virkelig det bedste eksempel på, hvordan Manchester United, og det er ikke for at tale ned om Manchester United, man, vi er aldrig, det er jo ikke hans skud, men jeg synes, han er det bedste eksempel på, hvad det er, der sker. Er,
0: er det simpelthen bare 10, år, 10 års miskmask i Manchester United, der har gjort, at City at vel står reelt i en situation, nu hvor vi uden at overdrive kan sige, er sådan to-tre niveauer over Manchester United?
1: Nej, altså Manchester City har jo også gjort det godt. Altså det, for Manchester United i vigtige år skulle jo også stadig have gjort det rigtig, rigtig godt for at fælge med øh, Manchester City. Øh, men jeg er Manchester United-fan, og det der sker i Manchester United, det vurder mig bestemt ikke. Øh, og det sker være smart på en ende. Ellers er, ja, det, er det er ikke særlig rart.
0: Nej, vi kunne... Øh... Man kan, desværre, man kan desværre godt føle med, at hvis man nu har prøvet det der med at have et fodboldhold, der, der underpræsterer år efter år, og så bare virker som om, at de aldrig nogensinde kommer ud af det røde, det tror jeg, alle folk kan genkende, selvom de er lyseblå i England, så holder man også ved, med andre hold herunder tegnet, kan sige, at, at han kender det som OB-fan, hvordan det også er magtesløsning, <laughs> en hvis klub bliver ved med at, at præstere jammerligt. Lad, lad mig prøve at høre, hvad United den her sæson, fordi jeg stod jo, i vores sæsonoptagt sammen med gutterne, som, som jeg lavede podcasten med her, Karl Emil og Lukas, og snakkede om, hvordan top 4 kom til at se ud. Og der så jeg faktisk United ligge op og kæmpe med om, ikke helt oppe på samme niveau som Arsenal, men de kunne godt komme på, på den der tredje fjerde plads. Jeg havde så høje forventninger til dem. Det er jeg absolut, de absolut ikke kunne leve op til. Du, ja, først og fremmest, hvad der er gået galt for United i den her sæson, og er du blevet lige så slemt overrasket som jeg er?
1: Jamen, det, det, det er jeg. Jeg havde det meget spil. Jeg havde stadigvæk City og Arsenal over øh, Manchester United, men så tænker jeg, at United godt skulle komme der på, på et gradligt plads, ligesom i, i, i sidste sæson. Jeg tror, det er nemmere at lave en list over, hvad der ikke er gået galt. Øh, til at starte med sæsonen, der var der jo alt det her med øh, Mason Greenwood, Anthony, øh, og de her ting, der skete der. Og jeg tror, der er noget med holdharmonien hos Manchester United i den her sæson. Altså, hvis vi ser Greenwood-sagen der, som, som jo ligesom var slut august, der kommer en, en beslutning omkring, at han, nu skal han ikke være slutten efter, at han ikke havde besluttet sig for, nu skal han være der alligevel. Æ, og jeg tror bare, det, det, det er en dårlig dynamik. Jeg tror, der sidder nogen inde i de omklædningsrum. Det er godt være, de synes, at, altså, som er gode venner med Mason Greenwood. Det er godt være, de synes, at det er særligt nok, at han ikke er der. Og så kigger de over på Anthony, og så tænker de, hmm, hvad laver han der? Så jeg tror virkelig bare, at der er en dårlig harmoni på det hold. Og så er der hele det her med Jadon Sancho, som også har skabt noget internt tid, kunne jeg forestille mig. Og han er måske også utilfreds med Anthony, men det er så mere, at Anthony spiller, men ikke spiller særlig godt. Hvorfor kan jeg ikke for en chance? Og sådan er, bare, er der bare mange ting, som ikke, hvor det ikke fungerer. Sådan internt Jeg tror virkelig, at der er en dårlig harmoni. Jeg synes også, at man kan se det på den måde, spillerne, spillernes kropsbog på banen står ud med armene. Og skændes med hinanden, og det er nærmest altså efter et kvarter, samtidig, kan man begynde at se det der. Så der er noget med holdharmonien, som er helt, helt ved øhm, Og så der er sådan en masse skader, og det vil jeg ikke bruge som en undskyldning, fordi de skal stadigvæk være bedre, end de har været, selv med alle de skader. Øhm, men der går en del historie om, at Erik kan han kører dem lidt hårdt øh, til stagningen, og også hårdere end, hvad der er nogen i staten, der egentlig mener er, 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 er rigtigt. Men i Manchester United er der bare ikke den der dynamik, hvor der er en sport i sektor, hvor der er noget data og nogle ting, som lige går ind og siger, at nogle folk lige siger, hey, Aachen Hart, den duer ikke, den her. Så Aachen Hart, han kan bare gøre det på sin måde, og det er bare ikke måden, som altså, så foregår det heller ikke i Manchester City. Det kan godt være, at Guardiola har en masse magt, og jeg tror også, det de lytter meget til ham, selvfølgelig gør de det. Men der er jo en helt anden set op, der ligesom en helt anden dynamik i Manchester City, hvor de ligesom er bedre til at gøre hinanden gode. Og det ser bare ikke i Manchester United.
0: Det lyder jo helt vildt, når vi sidder og snakker 20-23 og en af verdens største fodboldklubber, og det stadigvæk ikke er, har indfundet sig. Men jeg, jeg kommer til at tænke på, når du tager mig igennem den her gennemgang i Manchester City, har vi jo en lang periode set, at spillere, der ikke, har, altså, der ikke er danset efter uh, Pep Guardiolas fløjte, de bare er røget ud på røver og albuer. Uh, mm. Er det lidt det samme konsekvens, man sidder og mangler i Manchester United, at der ikke er den her stærke personlighed, der bare siger, Prøv at høre, vi, vi danser efter min pige her, og hvis I ikke gør det, så er det bare ud, og så finder jeg nogen, der vil give alt for den her klub.
1: Jamen fuldstændig. Og, 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 og det er jo ligesom Erik der er, det er ham, man kigger på i forhold til sådan noget. ikke. Øh, men der er jo den her sag, han vil jo gerne have haft Cristiano Ronaldo ud af klubben sidste sommer. Det fik han ikke lov til at Joe Blazer og, og nogle andre i ledelsen. Så det er bare svært i Manchester United måske at være den her øh, stærke figur, som Erik Thien måske også gerne være, vil være, fordi der er så mange modsatrettede intervasser. Hmm.
0: Og lad os øh, der prøve at perspektivere her hen mod slutningen, inden jeg, jeg lader dig gå Peter og, og, og stopper øh, din, øh, din pinsel her med <laughs> at tænke tilbage på et øh, 3-0-nederlag, som med, med lethed kunne have været større, det tror jeg jeg godt kan sige uden at, at have ja, en stor, for, for, for tykke øh, lyseblå trøje på. Hvor, hvor lang tid tror du, der går inden vi ser et Manchester United hold der igen kommer Ja i hvert fald op og dyster med Manchester City men i hvert fald også en over
1: Ja, nu hørte jeg jo, at det ikke var sket. Det sagde de under kampen. Det var ikke sket siden, var det ikke svært, som, at United var endt over City øh, i tabellen. Og jeg parten, er også ikke ligeglad med, om det sker en enkelt gang. Det er ikke så vigtigt for mig. Det vigtige er, at det sker kontinuerligt, at, at de bedre end man skal så det. Det bør de jo være i mine, mine øjne. Og det ser jeg ikke, at det sker i de næste 5-10 år. Fordi jeg synes bare, at City, alle de der ting, jeg snakkede om før, de der underliggende ting, det der med skinerum, det kører bare så meget hurtigere i Manchester City, end det gør i Manchester United. De er så langt foran. Så ja, 5 10 år, det, det tror jeg er udsigten Og det er måske endda lavet sat.
0: Så man måske endda krydser lidt fingre på Pep Guardiola forlader, når <laughs> Manchester <City laughs> før, øh, før alle vi andre gør, fordi så kommer der også et tomrum der i, i den lyse på som skal, som skal udfyldes. Ja. Ja. Med her mod slutningen, må jeg ikke lige prøve at få dit, uh, dit bud på, uh, hvem du synes, der overrasker dig positivt fra Manchester City i, uh, i kampen i weekenden, fordi det er jo så dejligt let at sige Håland, uh, men han brænder også nogle chancer for tiden, og kæmper jo lidt med det, er der nogen fra Manchester City, som du virkelig har kigger, uh, kigger med, med lange øjne efter, som du vil lønne fra i United.
1: Ja, altså et andet, et andet nemt svar er jo også Bernardo Silva, okay, for han, Gud, det, han får det hele til at se så nemt ud, jeg synes det, det er helt vildt. Og generelt bare den sidste spiller, som jeg, synes, jeg også godt kan lide. Ikke? Men jeg, ham kan jeg virkelig godt lide. Jeg kan også godt lide Jack Grillis øh, De der billeder efter til musik, øh, finalen og alt det der. Ham kan jeg virkelig også godt lide. Øh, Carl Walker. Altså han får det også bare til at se så nemt ud. Og han spiser jo bare modstandere.
0: Vi er vel også egentlig ude i en situation, jeg kan huske, at der er nogen, der er lavet en debat om, hvor mange United-spillere ville komme på Manchester City's hold, øh, hvis man skulle lave en uh, combined XI. Ikke? Og det, det er jo måske en enkelt, hvis man skal være, være rigtig sød og finde en. Men jeg, jeg, jeg er glad for, at du siger Bernardo Silva som det første. Det tager jeg med til, til lytterne her, fordi I ved om nogen, hvor vild jeg er med den mand. Og øh, det beviste han også i søndags på Old Trafford, hvor, hvor essentielt han er for Manchester City. Peter? Tusind, tusind tak for, at du lige tog dig noget tid til at snakke om Uniteds nedtur i den her sæson med mig, og så glæder jeg mig til at tage en snak igen, når I kommer til Etihad og Manchester City.
1: Ja, selv tak for dig. Tak fordi jeg måtte med. Ja,
0: det var Peter. Man kan godt forstå, at han er en lille smule nedtrygt efter sådan en, en losing, som det alligevel var tab tre 3-0, fordi alle vidste jo godt, at det her det var en sejr, som Manchester City afgjorde, hvor stor skulle være. Hvordan øh, ser I på rivaliseringen, hvis jeg starter over ved dig, Anton? Fordi at det er jo bare ikke to klubber, der har været i samme vægtklasse de sidste 10 år. Altså, man, kan, man siger jo selvfølgelig altid, at af altså det er enkeltstående kampe. Men kigger man på statistikken, så har Manchester City jo bare under Pep Guardiolas æra fået over 160 point mere, end United har. De er gennem over Manchester City, at det i over 10 år nu. Mm. Altså, hvordan er den her rivalisering? Er, er man også efterhånden ved at være sådan lidt, at det, det er bare nogle kamp, City skal vinde?
3: Jamen det jeg faktisk lægger mærke til også i din samtale med Peter, det er, at han siger, at det var jo forventet. Altså det her ord forventet. Øh, det lyder stadig lidt mærkeligt for mig, øh, at man bare forventer, også som United fan, fan, at City vinder øh, de her kampe. Øh, det, er sådan, det er jo en ny ipokusen i øh, Premier League-historien og i engelsk fodboldhistorie generelt, at øh, man forventer, at Manchester startede det går over den lyserblå vej. Øh, så det tænker jeg lige lidt over, men det giver også god mening, øh, hvis man nok kigger bare på de sidste 10 Manchester Derby's, så har vi vundet 7 ud af de 10. Altså, det er bare, altså, vi er dominante på alle de her punkter, øh, og det har vi været i mange år, som du også siger, Frederik. Det, øh, det er vildt at være fan i den her tid, især når man øh, har lyseblå trøje på. Det er vildt fedt,
2: Lukas. Ja, det er vildt fedt.
3: Hvordan ser du på rivaliseringen?
0: Fordi jeg sidder ved med i håndflader, men det tog jeg mig også selv i, der satte mig til at så en kamp på Old Trafford og tænke det er altså en kamp, siger de bare skal vinde og bør vinde
2: Ja, men det, altså man kan jo godt have begge dele. Altså man kan jo godt have fornemmelsen af, at den her den skal vi vinde, fordi vi ved, vi er bedre, men så samtidig have nervositeten over at tabe et derby. Altså fordi det har man jo ikke lyst til, også selvom man ved, at man er bedre. Altså, øh, nej, jeg ser stadig derby som noget, der, der på dagen kan gå begge veje, og der er måske lidt sådan cliché-agtig, men, øh, men, men det føler jeg stadig. For jeg kan huske nogle kampe, hvor man har følt, de er, at vi er simpelthen for gode til ikke at vinde den her. Jeg kan huske en, en kamp, vi for en 2-0 på Etihad for et par år siden og så endte med at tabe 3-2. Pokban ja, der kig fuldstændig amok. Lille ja, Lyseblod hår af alle ting. Ja. det var frygteligt. Øhm, det var da en kampen hvor vi kunne have vundet mesterskabet. Vi præcis, det var de var helt håbløst. Øh, så, så den slags ting kan stadig opstå og, og det er jo en frygtelig måde at tage United på at være foran 2-0 og så tabe 3-2 på hjemmebanen. Øh, så jeg forventer også hver gang vi spiller mod United at vi er bedst, men det betyder ikke at man vinder. Så øh, vi er bedre og jeg håber og forventer at vi vinder langt de fleste af gangene, men, men jeg er stadig nervøs.
0: Og det er også bedst illustreret af sidste årskamp på, netop Old Trafford, hvor United jo ender med at vinde af det 2-1 ja. på fuldstændig uh, horrible mål. Og det skal vi ikke snakke meget mere om, fordi så bliver jeg rasen efter den 3 0 sejr. Det kan vi ikke have. Lad os lige hurtigt her afslutte United-snakken med at uh, stille jer det samme spørgsmål, som jeg stillet Peter. Hvor lang tid tror jeg, der går, før United er op og bokser i samme vægtklasse som Manchester City og ender over dem Peter mente ikke, det var inden for de næste fem år i hvert fald.
2: Jeg synes, det er umuligt at sige, fordi... Yet. <laughs> okay øhm,
0: Fem år ja, ja ja, Du kører sammen Prøv at sætte nogen ja, på Jeg siger på om fem år Præcis okay, ja. Om fem år Ja, Men Det
2: er fordi altså, hvad, Nu ser det ud som om Ten Hag Han, han, han sidder jo ved at brænde op Så vi kan om det ikke er En ny manager der så sker ind Eller en ny interim Og så er det måske Michael Carrick der tager over Og så får han Et par, miljo- et par milliarder pund at bruge Altså det er jo, det er jo sådan en never-ending story af dårlige beslutninger i løbet af de sidste 10 år for United. Og indtil de får styr på det, jeg ved ikke bare, om det, om det kun er ejerne, man kan skyde skylden på, eller Board of Directors, eller hvem fanden det er. Men indtil de, de ligesom får truffet nogle gode beslutninger, sunde fodboldbeslutninger, så kommer det bare til at fortsætte. Og jeg ved ikke, hvornår det stopper. Altså, det har jeg simpelthen ikke noget bud på. Nej, dit bud var fem år. Jeg siger fem år. Ja, tak. Hvad siger du, Anton?
3: Jeg tror, mit bud det vil være, nu ved jeg godt tidligere, der har stået og beskyttet selve Manchester City-organisationen i at være så øh Altså Så stabilt som den er, men jeg tror, at sæsonen efter Guardiola smutter, der tror jeg, at United de ender over os. Men der tror jeg så også, at vi bare skal bruge en sæson på lige at komme over det. Altså, vi skal omstille vores spil på en eller anden måde. Selvfølgelig, hvis vi får en træner ind, der minder om i spilstil, en Xabi Alonso eller et eller andet, der er i Leverkusen nu, så kan det godt være, at vi stadig ender over United. Men ellers så tror jeg på, at vi lige har en sæson, hvor vi skal vende os til nye træner og ny spillestil. Så året efter Guardiola smutter, det er mit bud. Det
0: er jo dejligt og fleksibelt, for ja, jeg ved ja. ikke, hvornår han smutter. <laughs> hvornår er det hans kontrakt, ikke? Halvandet år. Men udløber om sommer, Men næste år sommer, er det ikke det? Er det ikke i 2025? Det mener jeg. Det kan være, at vi lige skal lave en hurtig research på den, Lukas. Okay. Står du for den? <laughs>
2: øh, jo, jo, det finder jeg ud af. Google
0: du lige hurtigt den, fordi så kan jeg sige, at jeg, jeg, jeg tror, det er det samme, altså den, det, som jeg også siger til, til Peter. Altså, den dag Manchester City ikke længere har Pep Guardiola, så kommer der en omstillingsperiode. Spørgsmålet er bare, hvor United er, på den, er i den tid, fordi lad os antage, at Pep Guardiola smutter om to år. To år ikke lang tid for Manchester United at få stablet nå ja. på benene.
2: I slutningen af 2024-2025 20, sæsonen. Ja, så i sommeren 2025. Yep, så han har et noget om, ja. ja.
0: Altså, så, 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 så det afhænger jo også af, hvad gør United nu? Altså, jeg synes, det ville være dumt at fyre Ten Hag. Altså, fordi jeg, jeg kan ikke se dem finde en bedre manager, men han skal også bare tilbage til det, han startede op. Fordi da vi stod og lavede sæsonoptakt her, der havde jeg dem op i top 4. Og... Øh, det kommer de ikke, kan jeg så altså godt garantere, og, og der er meget arbejde forude. Men øh, vi må se. Jeg tror, vi har i hvert fald nogle sæsoner nu, hvor Manchester City er væsentligt bedre afstemt end Manchester United er. Lad os lige hurtigt lukke United-snakken ned, for den her gang sige, det er altid dejligt at vinde 3-0 på Old Trafford. Det, øh, det tager vi glædeligt imod, og så tabte de endda også 3-0 i går til Newcastle. 2 3-0-sejre i trækker, og så har Manchester United fået deres dårligste sæsonstart nogen, eller, øh, i er det sådan 40-45 år nu? Jeg tror, nu? jeg læste også. også. Ja, øh, øh, under Ten Hag nu her. Alt, øh, man har lidt under united fansen så lad os da håbe også, at de kommer op
3: og bokser med, for det er sjovere, når der er to hold, der kæmper med hinanden. Ja, og så har jeg det også Altså man er jo alligevel lidt dansker, og det her med højlån lige nu, at de kalder dem 007, altså 0-0-0 af sidste syv kampe. er altså... Jeg har jo ikke noget mod, at han scorer. Altså hvis det er ligesom i nogle Champions League-kampen, han kan score to mål, og United stadig taber, så, så er det fint for mig. Så han må godt komme i gang lidt på målscoringen. Men deres problem er bestemt ikke Højlund. Han får heller heller og niks at arbejde med. Og de mål, han har scoret i Champions
0: League, er jo også blevet skabt af ham selv. Altså for det meste, eller hvad det? Vi lukker United ned for den her gang, og så siger vi på gensyn på Etihad til foråret. For, året. for lige, lad os lige hurtigt på et par ord på Champions League og Young Boys, fordi at, øh, der vandt Manchester City 3-1 på udebanen på kunststofbanen. Det var en lidt shaky. Øh, City var jo der bagud. Hvordan øh, så, så I den kamp? Eller stod de lige? Stod lige de stod udlignede. Udlignede. Ja, 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 Okay, de udlignede. Det var sådan, det var til, til 1-1. Hvor, øh, og så var man jo lidt i tvivl om Manchester City lavede
2: en øh, kæmpe fadasse, men det gjorde de ikke heldigvis. Nej, pligtsejr. Nu har vi 9 point efter tre kampe og er øh, sådan... Altså, lige en sejr mere, så er vi videre, ikke? Altså, det går, som det skal. Det har ikke været synderligt imponerende, men altså, vi binder 3-1 hver gang, og så, så skal det nok gå okay.
0: Nu har vi dem jo så på, på hjemmebane om, om i næste uge, jeg kan ikke huske, om det er tirsdag eller onsdag, på Etihad. og der har vi jo så muligheden for endegyldig at sikre os, men det er vel også snart bare tid til, at man kan begynde at give nogle af de der spillere lidt mere spilletid, som ikke
2: spiller så meget. Oh, men du, man, man skulle også tro, at man godt kunne stille med, med, med lidt reserver på hjemmebane mod Young boys, og så stadig vinde. Altså, det ved jeg ikke, det tror jeg da. Så jo, man kunne godt smide lidt Rico Lewis, og måske kalde man Phillips også endda, ind mod Young Boys, og se om det ikke var nok til at, til at vinde en fodboldkamp over dem.
0: Det skulle man mene, som kunne Lewis har været spillende, som også spillet en fantomkamp nede i, i, imod Young Boys. Lad os i stedet for hoppe videre og kigge fremad, det synes jeg er mere interessant, fordi den her Champions League-gruppe er så godt som vundet uden at være fuldstændig overlegnet nu, så tror jeg godt, vi kan kalde den i og med, at vi også har vundet på udebane mod Leipzig. De næste øh, tre kampe op til endnu en herlig landskapspause. Det hedder Bournemouth på hjemmebane, så er det Young Boys på hjemmebane, og så er det Chelsea på udebane. Hvis, øh, nu har vi snakket lidt Young Boys. Hvis vi holder os til de to BM kampe altså Bournemouth på hjemmebane og Chelsea på udebane. Anton, øh, hvad kigger vi ind i?
3: Er det seks point, eller? Jeg tænker for mig, der er det seks sikre point. På den anden side, så har det, også en, altså, det er jo typisk også, at når man så møder et bundhold, som Bournemouth jo er lige nu, jeg mener, at de ligger et point over nedrykningsstregen. Altså... Vi taber, vi taber dem altid der, Vi vinder over topholdene som regel Og så, øh, og så taber vi point til bundholdene Så jeg er næsten mere nervøs over at gå ind til den kamp End jeg var til Manchester David, Fordi at bare, det der med at være bange for At man ligesom smider pointene Mod de modstandere, man simpelthen skal rundbarberere 6-7-8-0 øhm, Også nu især når der er så mange hold med i toppen Altså vi bliver også nødt til Jeg ved godt at sæsonen er lang endnu Men altså vi bliver nødt til at tænke på målscore, Fordi at både Arsenal og Liverpool de er også rigtig godt med på målscorer øhm, Så vi lige pludselig ikke står en 10-15-20 mål bag dem Øh, så jeg håber virkelig på, at øh, vi bare kører øh, Bournemouth over i den kamp og tager en mindst 5-0 sejr der. Øh, Chelsea, øh, de, 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 kan man jo kigge på tabellen igen, hvordan de spiller. Øh, spillede jo så trods alt fint mod Arsenal, det er jo dejligt for os. Øh, men nej, jeg tror, de får det utroligt svært mod Manchester City. Øh, Cole Palmer er jo næsten deres bedste spiller, og det siger måske jo meget, at øh, en dreng øh, i den alder, han, øh, han kan være bedste spiller på et hold som Chelsea, uh, Raheem Sterling, scorede jo så godt nok i går i pokalturneringen, men har jo heller ikke rigtig været sig selv, siden han uh, smutte for Manchester City. Så jeg tror, det bliver en utrolig svær kamp for Chelsea. Så det skal være 6 point. Men det er Chelsea, det er på Stanford Bridge, og det er med altså et Chelsea hold. Jeg ved godt at hvis man bare kigger
0: på tabellen, så er de et, et øh, knap så godt fodboldhold, men kigger du, sætter du du bare ned og ser deres kampe, og den måde de spiller, den der kamp de taber til Brentford, der er også fuldstændig uforståeligt, hvordan man kan tabe den. Altså det er et Chelsea hold der har der har noget krudt op i kæden, og nu begynder de i spiller og så smutter komme tilbage, så det er jo ikke en det er ikke en kamp vi bare kan sige, så tre point hjemme, ligesom jeg synes Bournemouth for, fordi du siger godt nok, det er et det er jo et hold der ligger nede omkring nedre men det var bare på et til og hvor Eti har tabt i de, de kamp. Det, er, det, det kan jeg ikke se vil mod have, det hold.
2: Sådan lørdag kl. 16 kækker over mod Bournemouth. Det bliver mindst 4-0. Det, uh, det tror jeg også. Altså, det det hørte jeg de ja. her <laughs> Men prøv at sætte nogle ord på Chelsea. Øh, jamen, øh, jamen igen sådan en kamp, hvor man, altså, den, vil vi, eller den skal vi vinde, og vi ved, at vi er bedre. Men, men altså, jeg tror også, at et hold som Chelsea, der har været så meget pres på over de sidste års tid. Ikke også? Og det er den ene fiasko efter den anden. Altså, jeg tror også, de kan finde en stor lettelse i, at nu kommer... Et af verdens bedste fodboldhold. Så nu er det ikke os, der er presset. Nu kan vi spille lidt mere afslappet i modsætning til, når de møder Brentford eller Burnley eller nogle af alle de der hold, de taber til hele tiden på mirakuløs vis. Altså, at de, de skal ikke være de store kanoner og gå ud og bare gribe kampen med og spille fantastisk fodbold. Det er mere acceptabelt, at de på hjemmebane mod Manchester City spiller mere forsigtigt og ligesom føler sig frem i kampen. Og, altså, det, det tror jeg kan gavne dem ret meget, at de ikke længere er favoritter. Ja, det er sådan noget fodbold-lomme-filosofi, men altså, det, det ja. har nu vist sig mange gange at være sådan for nogle hold.
0: Men ved du, hvem der lomme med dig? Nej,
2: det gør Pochettino, for han har
0: netop været ude at sige det præcis samme, som du lige har stået Nå, og sagt. Okay. <laughs> at de glædte sig rent faktisk til at spille mod nogle hold, der ville spille fodbold med dem. Okay, Fordi ja. folk, der bare stiller sig ned, dem har de ekstremt svært ved at lukke op. Men du så kampen mod Arsenal, det er fuldstændig Jamen, lige at de ikke vinder den kamp. Og det, det er jo bare så, at Arsenal, gudene skal vide, et ret godt fodboldhold, men Manchester City har jo lige tabt dem. Altså, så, ja. øh, så, så det er bestemt ikke nogen øh, kamp, der bare er givet, Og jeg tror sgu nok, det skal blive en øh, kamp med... Øh, med, der skal kæmpe med næber kløer fordi der skal nok komme gang i, i Stanford Bridge, som igen kan byde velkommen til et, et tophold, som, som, som de vil elske at slå. Øhm, så, så lad os se jeg, øh, jeg er spændt på den der Chelsea-kamp Fordi ellers så ser jeg det som tre, to sikre sejre på hjemmebane og Young Boys på hjemmebane Det gode er jo heldigvis, at man kan sige, at De kan spare nogle spillere mod Young Boys, Og så er de ellers klar til Chelsea Og så er det endnu en dejlig landskapspause bagefter Nu skal vi til noget andet dejligt Fordi nu runder vi den her lille snak af For vi har andet spændende på programmet Og det vi skal til er den her
2: Funny. 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 Who the fuck is? Wilfred Barney. And Clancy gets it through and a chance on here for
3: Uwe Rosler! And City have taken the lead! Uwe Rosler goes to take the acknowledgement of the delighted hordes of City
2: supporters.
0: Ja, for så er vi nået til det faste holdepunkt på dagsordenen, hvor vi skal have kåret ugens boni og ugens ryssler. Det er som altid en skala, hvor vi placerer ugens højdepunkt, som er rysleren, og ugens nedtur, som er bonien. Og Lukas, vi er jo rigtig rare mennesker her i studiet. Skal vi ikke lade gæsten starte?
3: Jamen lad os gøre det. Vil vi have rysleren først, eller hvad?
0: Ah, så, så, ja, du finder dig rigtig hjemme her. Ja.
3: Altid bonien først. Vi ja. slutter på en høj note. Det, det er I det ordentligt, øhm, så tror jeg, at... Jeg tror, der er nogen, der var både i kommentarfeltet på Facebook, og måske også nogen af jer, der vil snakke lidt Ballon d'Or. Så det vil jeg faktisk ikke at gøre. Jeg vil så fremhæve, at Kevin De Bruyne, han var jo at finde til en UFC-kamp i Abu Dhabi, i stedet for at være på Etihad under Brighton-kampen. Hvor han sidder dernede og hygger sig med sine venner. Og der kan jeg jo godt se, der begynder jeg så også at frygte lidt, at Kevin de Brøn, han bevæger sig rundt nede i Mellemøsten. Der kunne jeg jo godt blive lidt nervøs for, om det er, fordi han er i gang med at holde nogle samtaler med nogle klubber, der måske kunne være interesseret i at lave kontrakt med ham. Og det er derfor, at han ikke var at finde på Etihad. Så øh, det er jo en personlig bekymring, om, øh, om der er nogle snakke, der foregår dernede, og om det er derfor, han sidder og ser de her... UFC-kampe, eller om det bare er, fordi han lige skulle have lov til at have lidt fornøjelse, efter han dog nok har haft en ferie i 3-4-5 år efterhånden, fordi der har været så mange kampe.
0: Det er jo en spændende tanke, fordi det er jo også en spillermand efterhånden ikke ved. Han bliver mere og mere skadet hele tiden, sætter det sig på et eller andet tidspunkt. Han har kun kontrakt det næste halvandet års tid, så hvis man egentlig skal, sige, de skal tjene nogle penge
3: på ham, så er det jo til sommer. Og det lyder som om, at altså, der er store summer at tjene på ham, og det er jo måske så også det gode ved, at man så kunne sælge ham ned til et af de mellemøstlige lande. at der, der vil nok være en god transfer som øh, på trods af hans alder, hvis man solgte ham til en belgisk klub, så tror jeg ikke, at det ville være andet end en fri transfer, når det på et tidspunkt var et udløb. Men det bliver spændende at
0: se uden tvivl vi må jo bare byde, byde spænding i os. Han er jo trods alt kun 32 år, og han spiller. Ja. Inden han var skadet, var han jo fuldstændig fantastisk øh, i sidste sæson også. Så. Vi, øh, vi venter og ser, at hvis han skal afsted, så bliver, det ikke på den, øh, så bliver det på den gode side 80 millioner euro. Det tror jeg godt, du kan være øh, stensikker på. Ellers så vil de nok hellere lade ham løbe ud. Men der er jo også andre, der har taget over i hans fravær. Blandt andet en som øh, som har gjort det fantastisk.
3: Fantastisk med Bonin. Må vi få Røsleren? Det må I gerne. Er, nu vil jeg gerne stå og fortælle jer, at jeg selv har været i gang med en stor omregner. Det har jeg ikke, men jeg har lige tjekket en efter, øh, og det stemmer øh, faktisk, at hvis man kigger på øh, Manchester Derby's igennem Premier League-historien bare, og så kigger på målskåren der, så fører Manchester City for første gang nogensinde. Vi fører 77-76 over Manchester United i alle Derby's i Premier League. Er det, er det i Premier League kun? Det er kun i Premier League.
2: Okay, Nå, nu, nu er jeg lige nødt til at sparke ind her. Uh... Øjeblik. Ja. ja. Ja, det er et god det Jeg fandt et, tw- et tweet øh, fra noget, der hed MCFC Lads. Så det er jo en pålidelig kilde ja. uden tvivl. Øh, der simpelthen skriver at igennem al historien, at City nu også har en bedre målscore på et mål. Øh, 200... 68 mod 267.
3: Men skal vi så ikke bare fejre, at, ø- om det er kun Premier League, eller om det er alle uanset, turneringer? Jeg, jeg tror bare... mere
2: på dig, men ja. uanset hvad, det kan, altså, det må vi lige tjekke op på, ja, om det passer. Klar. Men ø- ja, det er mega fedt.
0: Kæmpe rysler, ja. Kæmpe rødseler til Manchester City. Endnu en gang sætter United til væg for nu for Det Det regnskab, det, den kan nok godt risikere at blive udvidet endnu mere de, de kommende år, som vi har snakket lidt om. Fedt. Tusind tak for, for dem, sådan Carlmin. Nej, undskyld for sagen. <laughs> Lukas, jeg savner ham.
2: <laughs> ja, øhm, boni, altså, øh, jeg synes faktisk, Anton's var rigtig, rigtig god. Øh, du gjorde mig lidt nervøs der. <laughs> øh, men jeg, jeg vælger sådan en, øh, en ballon dårboni. Øh, og det er bare, ja. Altså, jeg synes, Holland, godt, jeg synes, Holland burde have vundet. Øh, og det er sådan set det. Det er det eneste negativt, jeg, jeg lige kan finde på. Og øh, Røsler, jamen den har jeg så lyst til at give til Holland, fordi i løbet af de sidste tre kampe, han så scoret fem mål, tror jeg, og lavet en assist. Så det er jo, To mål involveringer per kamp, så altså, han virker som om, han er ved at være tilbage nu, og det, det glæder jeg mig rigtig meget over. Det er du ikke den eneste, der gør. Nej. Må vi uh, høre din anden? Nå, ja, det var egentlig røstler. Nå, men så finder jeg på en ny røstler til dig, så, hvis du ja. gerne vil have uh, dobbeltkonfekt her. Jamen, så, uh, så bliver det jo, at City for andet år i træk blev uh, kåret som uh, årets klub ja. til Ballon d'Or ceremonien, og det er jo, jo skide fedt og Holland som øh, årets ja, målscorer, og øh, Eddersson, som han fik anden pladsen på målmandslisten, det kan jeg ikke helt forstå. Men, øh, men det er da mega flot, og det er godt for ham, så øh, der var en masse positiv til den ceremoni også.
1: Mm.
3: De er en elsket ceremoni. Jeg så i ceremonien. Nej, jeg havde lidt dårlig samvittighed på forste række, da vi blev kåret som årets klub, at de rejser sig op alle sammen, og Gündogan han sidder alene tilbage i rummet, De klapper ham lige på låret og siger... Oh, det, det er jo også din pris og Gündogan og det må man jo have respekt for nu er han Barcelona spiller så han repræsenterer jo ikke mange City længere men altså klippet kører kørt op det er Gündogan der løfter Champions ja. League bokalen og han sidder dernede. Ja, alle bokalerne. ja ja det er jo det og han sidder bare og kigger på sine venner deroppe. Øhm, der kunne man godt have tænkt sig at han lige havde været med op på scenen og ja. var blevet hyldet på den måde men prøv at have respekt for at han øh, viser lojalitet over for Barcelona mm. nu hvor det er, han spiller
0: der kunne så, godt sorry,
2: gå en... så en han skulle sidde <laughs> der så sådan... ja det var nok om det
0: jeg ser nul af, af det, der. det Det må jeg bare at erkende. Det er hammerende uinteressant for mig. Jeg må øh, erkende, at jeg, jeg hørte ikke lige efter Lukas øh, kort. Har du kommet med øh, Bonia?
2: Hvor mange, skal, hvor mange ja. skal jeg komme med? Ja, men
0: jeg står og rød med noget lyd, så jeg fik ikke lige Jamen, hørt det. det. Nok, vi siger ja. tak for, at jeg ikke tvivl om, at det var en knaldgod en, du fik til jo. til lytterne. Lad os lige uh, give, dykke ned i dem, vi har fået på de sociale medier, fordi der er af med gået inflation i det. Vi har fået over 10 kommentarer, så lad os da bare gå i krig med dem fra en na Christoffer i Vinter skriver Røsler, et mix af sejren over Manchester United og at City er vinder for andet år i træk som Men's Club of the Year til Ballon d'Or. Boni går til skuffelsen over, at Haaland ikke tildeles Ballon d'Or. Røsler øh, skriver Rohan Hawk, er den ydmygelse vi pålagde United på Old Trafford, det var en ren lejestue. Boni at Rodri ikke får en højere Ballon d'Or placering end femmer. Michael Strunge Jensen skriver Røsler til Bernardo, der trods lidt manglende motivation og ønsker om at komme videre, bare viser hans klasse. Boni til Ballon Flore, den skulle, den skulle være gået til Håland, som smadrede mange rekorder det sidste år. Philip Bjergvang skriver, at Rysland går til Jack Willis for at spille sin bedste kamp i sæsonen, siden han... Uh, synes han siden du indtræden for holdet har været lidt udfordret i forhold til spilles, uh, spilletid. Selvfølgelig mm. også på grund af skadesfravær. Bonin går til... Uh, Bonin er en lidt flabet Bonin, men måske at Gündo taber El Clasico, imens vi vinder mod United. Mm. Og der, altså, lige nu kan han og med, med godt under. Han bare vinder. Han scorede det. Ja, det gjorde ja, han. Ja, ja, han ja. scorede, men de tabte det. Ja. Og så langt han mere... Uh, mere i øjnene hos Barcelona-spillerne efter nederlaget. Der var, der var angiveligt ikke så meget tristhed i omklingsrummet. Det kunne med eddermame ikke forstå, fordi man skal bare vinde over sine rivaler, og det er netop den Gündogan, vi husker. Det er... al al god energi til til Gündogan. Ham kan man bare ikke have. Niels Klemmen skriver, City fans på Old Trafford, der viser respekten for en af de største i engelsk fodbold. Boni går til Ballon Ballon d'Or meget godt beskrevet i de andre kommentarer. Lad os lige hurtigt få et par ord på på hans rysler, fordi City fansene, du kan høre dem, alle 90 minutter, det kunne man. Det var kun Cityfans, det du kunne høre. Det var med en stor fed streg under Manchester City-fans. altså virkelig er gode på udebanen
3: for det meste. Det må man sige, altså jeg var overrasket, over, da jeg sad og så kampen. Altså, altså det eneste du kan høre, som du også siger, Frederik, det er, altså du kan kun høre Manchester Cityfans. Jeg ved godt, der er måske heller ikke så meget entusiasme og hente som United-fan, når det er, man bliver kørt ud af banen. Men stadig, det er Old Trafford, The Theater of Dreams, altså de bryster sig jo på, at de er nogle af de højst, lydende, højst lydende fans i hele England. Øhm, det eneste, de måske kan erkende, der er, lammer lidt mere, det er måske, øh, når de er besøger Anfield. Men ej, det var en, det var en tam omgang øh, fra hjemmebanefansene der. Der er simpelthen et skønt klip, der florerer derude. De, I må lige finde den selv, der udlytter. Men hvor, hvor man
0: ser Fodon scoring, og så panorerer de op på udgangen, på, øh, på Old Trafford hvor man bare kan se i det han scorer så er united Nej, fans det, så, de, ja. de, de man, rejser sig bare. Så altså, ja,
2: jeg, jeg også jeg, jeg kom til at tænke på netop da jeg så det der. Altså hvor mange gange har vi efter altså City mm. efterhånden spillet United fans øh, fuldstændig ud af stadion. Altså 6-3 sejren, der var de jo, der, var, der var nærmest tomt ved halvt, ikke også. Ja. Og hvor mange gange på Old Trafford har vi ikke set sådan et, et Old Trafford der nærmest var sådan halvt når, når kampen var ved nærmest var sin slutning mod City. Det er bare sket rigtig mange gange efterhånden. Så jeg gider ikke høre mere på det der empty hat fra United fans fordi. Det, det kan de selv stå for. Det må de nemlig bare lige starte med at fylde af sejret stadion op ja, først i alle og lad 50 lad minutter. med og lad være med at gå ja. efter, efter 70 minutter, altså det, eller en halv, eller en efter en halv, det, det synes jeg er mærkeligt.
0: Nej, ja, det er slapt. Andreas Krabbe skriver, at går til, at vi igen er begyndt at vise højt niveau, hvilket resulterer i en maltraktering af de røde, knap så farlige djævle. Boni går til, at Ederson misser Jasin-trofæet misser samt at Håland misser Ballon d'Or. Kæmpe, kæmpe boni skriver Amir Kassan går til, at Ballon de er blevet en mafia award. Den tror jeg lige, jeg skal have en uddybning på, men øh, den får,
3: får lov til at stå der tror jeg, men da I ved, hvad han mener. Jeg tror bare, de mener, at øh, måske Messi ikke har fortjent det efterhånden. Altså, jeg tror, de kigger på statistikker også på et tidligere år, da Andrés der også vandt VM for Spanien og vandt øh, den spanske liga. Jeg ved ikke, hvad de vandt, hvor meget de vandt det år, men det var fuldstændig vildt i forhold til de statistikker, Messi havde de sæsoner. Så jeg tror, at der er nogle fans efterhånden, der begynder at snakke om, om det bare er navnet, de kører og deres brand, i stedet for egentlig, hvad det er, de præsterer på banen. Og det vil jeg nok argumentere
0: for, at det har været en del år efterhånden mere brandet end det decideret har været præstationerne. Cityfan.dk skriver på Twitter til os. Jeg går ud fra det, Morten Olesen. Røsler til Holland for at med sine to scoringer på Old Trafford netop overhaller Røsler på alle tiders Manchester City topscorer så skriver han ingen boni. Det er simpelthen ikke færre brokser over noget, efter så knusende en derby-sejr. Nikolaj Soega, af podcasten, skriver, hvor Rusland går til Bernardo Silva's præstation mod United. Generelt kunne man nævne mange spillere, men sikkert en fryd han er at følge. Bonin går til, at vi er så afhængige af, Rodri simpelthen utrolig at holde 100% mere i harmoni, når han er med. Tør slet ikke tænke på, hvad der sker, hvis han bliver skadet. Så skriver Malte Eriksen også, at Røsler af den lækre fremvisning på Old Trafford i weekenden. Club of the Year, back to back. Bonin går til Holland og Ederson. Rob... Redde, røde, 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 af. røde, ja, undskyld til årets ballon de år. så skal jeg lige det der med dansk og engelsk og køre det sammen, en, så kører vi af. Tusind, tusind tak til alle jer, der har skrevet ind. Det var en længere smør at komme igennem, og det er vi så glade for. Over 10 mennesker, der har svaret ind, og det håber vi fortsætter den næste stykke tid. Tusind tak for jeres bud i hvert fald, og har du noget, du vil sige, Lukas? Eller ja, skal vi det, ja, det jeg har jeg. Det. Har det.
2: Jeg kunne simpelthen ikke holde den i mig. Ved I, hvor mange mål skorstrej og Aguedo han lavede i sin, alle sine Manchester derbies? Det har været over 10-11 måske. Har du et bud hvert?
3: Æ, 12.
0: 8, 8. Nå, i
2: 13 kampe. Ved I, hvor mange mål assist Holland har lavet i sin samlede Manchester Derbis? Han må have lavet 8, så. Han har ja, lavet 8, 8 på 3 ja. kampe. Ja, det er så vildt. Ja. <laughs> altså, han er et mål fra at have gjort det samme som Rooney, altså 9 mål. Og Rooney gjorde det på 21 kampe. Ja, det er vildt. Holland han stikker helt af. <laughs>
0: Man kan nok også argumentere, at Holland spiller en lidt mere velsmurt maskine. Men, 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 øh, men ja, det, det er helt vildt. Jeg synes stadig, altså, det er ret imponerende. Det, 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 er, det er helt vanvittigt. Og øh, stor kadot til ham altså, fordi selvom han brænder den ene store chance efter den anden, så laver han bare alligevel to måler ind af sidst. Og, så, og det der straffespark er der jo ikke nogen tvivl om. Altså han hakker den bare ind. Stor gave stor til ham, og han kunne have godt fortjene en rysler for at bare blive ved med, uh, med at score. Og så også også overgået selveste rysler på alle tiders med de City-topscore-liste. Det tænker jeg AGF-bossen, han, uh, han accepterer. Ja, det gør nok. Ja. Nå, drenge, lad os komme videre, for vi har meget mere at snakke om, og tiden løber derude af. Så lad os, uh, lad os da lige hoppe på en skiller, og så skal vi ellers til at snakke om noget nyt. Skal du ikke være medlem af City for en flad kan du støtte vores arbejde med at dække Manchester City med podcast, artikler og meget mere. Vores faste støtter får 10% rabat på samtlige køb hos vores samarbejdspartner Unisport og er automatisk med i samtlige konkurrencer, som vi afholder. Vi håber, I vil være medlemmer af Day, og vi linker selvfølgelig til, hvor I kan blive det i denne podcastbeskrivelse. Ja, fordi nu er det netop blevet tid til, at vi skal til ugens lytterinput. Fordi måske ligger vores lytterinde med et emne omrørende med City, som vi bare skal diskutere. Den tanke har vi ofte stået og tænkt øh, i studiet her, og derfor åbner vi nu fremover op for, at I kan melde ind med, hvad vi bare lige skal nå og runde i podcasten på de sociale medier, vi slår det op. I dag er der kommet så mange gode bud, at vi har regnet med at tage to med, fordi vi simpelthen lige hurtigt løber det igennem, og det var også nogle interessante emner, så lad os da bare starte fra, fra toppen. Andreas Krabbe, Krabbe skriver i kølvandet på et Manchester Derby, hvor rangerer I så Pep hen i forhold til historiens største managers, tænker specielt også i forhold til den gode Sir Alex
3: Ferguson. Så lad mig høre, drenge, hvor højt op er, er Pep Guardiola? Det kommer an på føle om du kigger på sådan Pep Guardiola sådan hele hans karriere, eller om du kigger på ham sådan i Premier League. Fordi hvis man udelukkende kigger på Premier league altså så er han stadig ikke i mine øjne i nærheden af, hvad Alex Ferguson præsterede i sin tid. Altså vi snakker, det er 13 titler, han vandt øh, på 21 år, mener jeg, eller 21 sæsoner. Og hvad er Pep Guardiola på nu? fem øh, Premier League-trofæer ikke. Og øhm, så Også har han lige nogen i Spanien og Tyskland ja. Jo, og det, er jo det. og det er jo det, der gør forskellen Det er nemlig, om du kigger på dem sådan hele deres karriere Fordi hvis du kigger på, hvad Guardiola har haft af succes Igennem hele sin trænerkarriere Så synes jeg, at øh, det er en debat at tage op nu Om hvem der faktisk er den Altså the greatest of all time Nu kan vi snakket om det på banen i rigtig mange år med Messi og Ronaldo, men hvem er der faktisk, øh, som kunne udfordre Ferguson øh, på trænerposten? Og der føler jeg altså, at Guardiola, han er ved at være deroppe nu, øh, også fordi hans karriere er jo slet ikke færdig øh, som træner. Øh, han har jo mange eventyr, han skal opleve endnu, øh, sikkert også som landstræner på et eller andet tidspunkt, så han fortsætter bare. I og med den gode uh, Andreas Krabbe her skriver,
0: at det er historiens største manager, så tænker jeg, at det er bredt, altså ikke bare kun i England, fordi det er klart, at men han har så også været der i nogle flere år, ikke? Den co Ferguson, jeg siger ikke nej tak til at have Pep Guardiola i, i lige så lang tid, som United havde Ferguson, men Lukas, det er vel, altså jeg har lavet en top 5, og jeg kan jo godt, godt argumentere for at Pep Guardiola over Alex Ferguson. Øh, vi er men, også lyseblå, det må vi jo erkende. Ja, men,
2: altså, jeg ved, jeg synes det er svært at sammenligne, fordi altså, Ferguson, det er jo trods alt, en, en, selvom det ikke er så lang tid siden, så er det en anden tid, og der, er, der findes, findes der nogle manager, der har siddet, i træner siddet i mere end 10 år i de største klubber i Europa, det tror jeg ikke, der Gør. Arsene øh, måske i Arsene, Ja, men det, igen, ja. Det, det er jo også nogle, ja, ja, nogle år rigtig, siden ja. nu. Ikke? Altså, det går bare hurtigere i moderne fodbold, og man sidder ikke, øh, man er ikke de samme steder lige så lang tid, så i det, jeg synes, det er lidt svært at sammenligne, øh, fordi så skal man jo hive øh, ja, hele Guardiolas karriere op mod Ferguson, som jo kun var i United. Det gør det også lidt mere specielt, at han kun var de ene sted, og er så tilknyttet til det. Øh, jeg tror stadig, jeg vil sætte Ferguson højere end Guardiola, tror jeg. Men overbevis mig gerne, Frederik. Du ser så skeptisk ud lige nu. Ja, du skal du lige huske på, at
0: Ferguson også havde en trænerkarriere inden Manchester United? <laughs>
2: jo, jo, det ved jeg godt. Men, øh, Hvor men, han altså, også gjort det fremragende. Det gjorde han, men var, var det tre år i... Ja, jeg kan ikke engang huske Ja, på ja, altså, altså, dine. Ja, ja, lige præcis. Ja. Ja. Uh, uh, men okay, men, altså, uanset hvad, 20 år i, eller 21 år i United, det er jo uh, det er ekstraordinært.
0: Ja. Uh, ja, jeg er altså, jo jeg og blå, jeg synes, at han... Fordi at Sir Alex Ferguson af fremragende har været over 20 år i den samme klub, har vundet utallige titler. Han har vundet, var det 13 titler, du sagde, og så har han vundet to Champions League. Altså, jeg ja, tror, ikke? han er
2: oppe i over 30 øh, ja, ja, i, altså i, i alle, alle trofæer. Altså. Ja, ja. ja,
0: Præcis. Men, men jeg synes bare, at når man kigger på, nu spørger han om historiens største managers. Jeg synes ikke, at Pep Guardiola er der, hvor han, hvor han er den største manager i Premier League og i engelsk fodboldhistorie. Der synes jeg også, der er nogle ældre managers, man skal tage med. Men hvis du spørger om historiens største managers, og hvem har betydet mest for fodbolden og for den måde, den har udviklet sig på, og den måde, som vi alle sammen er blevet forelsket i, i sporten. Så, Pep, altså, Sir Alex Ferguson var en vanvittig god øh, manager, men han var jo ikke nogen stor taktiker, det var jo ikke sådan, du kunne sige, det her er bare Sir Alex Ferguson-bold. Altså, mm-hmm. det, og Pep Guardiola har trods alt trukket den, noget længere og, og, og kommet innovativt med, med ting, som har fået alverdens folk. Du kan ikke finde en manager, som ikke er inspireret af den måde, han gør det. Og han har, han har, vel, han har vel snart vundet flere titler, end Sir Alex Ferguson har gjort.
2: Ja, men det, og det er, um, det er meget muligt. Det må vi lige uh, have tjekket op på. Men altså, og du, du, har sikkert, eller du har også ret i, at, at uh, Ferguson han opfandt sikkert ikke den dybe lærken, men, men uh, det, altså, nogle gange så, så er det vel lige meget, altså, hvor mange, der er blevet inspireret af ham i forhold til, at han bare var enormt succesfuld i det, han gjorde. Altså, han behøvede måske ikke gør et eller andet ekstraordinært for for at få succes. Øh... Men hvis du snakker historiens største fodboldtræner, så bliver det også nødt til at
0: være en i mit hoved der har gjort mere. Altså har gjort meget for sporten. Det, det synes jeg, nu skal jeg. jeg skal ikke. Det, vi snakker altså, to vanvittigt gode fodboldmænd, ja, ja. og det er ikke fordi vi snakker <laughs> Andreas og Jakob Mikkelsen her. Altså det det er. Vi snakker jo crème de la kram altså så det er jo marginaler der adskiller, men jeg synes bare at Pep Guardiola efterhånden har gjort det i så mange år, flere klubber. Det, du må jo heller ikke undervurdere det. Er, jeg ved godt det er Barcelona, Bayern München og Manchester City, at det er store klubber han er kommet til. Men det er altså ikke bare sådan lige at overtage en stor klub. Det kan du jo bare spørge utallige af bare spørge Erik ten Hag om det, ikke? Altså jeg synes efterhånden at Pep Guardiola har gjort så meget både for fodbolden, men også generelt bare hvis du kigger på hans resultatliste, af han og hvis han forlænger sin kontrakt, så han så altså været i Manchester City i over 10 år. I en fodboldverden, hvor du siger, det er aldrig nogensinde skære, ikke? Så, så synes jeg altså, han er deroppe Jeg synes, han er, jeg synes, han er deroppe Jeg har ham på en første plads. Altså på hele all time? Øh, jamen, det var, fordi jeg, jeg kan ikke stå og kigge tilbage på 60'erne. Og sådan ah, noget. Nej, nej, okay. altså, jeg, jeg har lavet en liste, og den kan jeg godt læse op for, jer, for dem, jeg, 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 jeg har noget forhold til. Den hedder Mourinho på en femteplads, så hedder den Klopp på en fjerde plads, så hedder den Ancelotti på en tredje plads, så hedder den
3: Sir Alex Ferguson på en anden plads, og så hedder den Pep Guardiola på en første plads. Ja, så meget nutidens træner, øh, i hvert fald inden for den senere årrække. Altså man kan jo også, der er sikkert mange, der vil argumentere for, at det heller hellers den sedan, Altså han også skulle ligge det op. Han har bare ikke haft så mange sæsoner som træner, men i de år, han har været det, der har han jo også, altså... 3 Champions League titler i træk, det er, tro... er der nogen andre. Ja, så vandt han andre? ikke sådan
0: sindssygt mange øh, ligetitler og sådan noget. Altså ja, det
3: var flot, men han var også... Jeg synes ikke, han han, jeg synes ikke, han op med de fem mennesker, vi overhovedet ikke. Nej, nej, men argumentet skulle være med at vinde 3 altså, Champions League titler i træk. Altså, jeg kan ikke ja, huske ja. Der noget andet hold, der nogensinde har gjort det, er i hvert fald ikke i min tid.
0: Mm. Men det er jo klart, altså jeg kan jo kun, øh, kun kommentere på de 25 år, jeg har på banen, <laughs> og de managers, jeg har noget set i den tid, ikke fordi det ville være useriøst for mig andet. Men jeg jeg kan sagtens gå med på, at Sir Alex Ferguson har formet engelsk fodbold ekstremt meget, og har jo været med helt fra fra tiden før Premier League blev dannet. Men jeg synes bare, hvis man kigger på historien og fodboldens største manager, så, så er det jo kun fordi, at Pep Guardiola er der endnu, at man ikke siger, at det er bare Pep Guardiola. Det er jo bare fordi han er der endnu og Alex Ferguson er op i årene og, og, og har sagt tak for den her gang med, med i fodboldens verden. Altså, jeg, jeg synes Pep Guardiola har gjort så mange ting for fodbolden, at
3: han er deroppe. Men det er også og det... han har vundet, han har jo vundet lige så meget. Altså hvis han ikke har vundet mere. Men det er interessant, det du siger, for jeg føler også nu først nu begynder man virkelig at snakke, nu ved jeg godt en øh, VM-titel hjælper, men at det her med messi, altså han er den største gennem tid nu, når, hvor hans karriere er ved at være over eller jo altid snakker om kan han overhovedet mødes med Maradona og Pelé, fordi det er jo ligesom legenderne deres karriere har været færdig mange år, der kan du ligesom sætte et facit på, hvad de har præsteret. Men det er først nu her, hvor Messis karriere ligesom også laker mod ende i MLS, at man begynder at snakke om ham og putte ham ind i den her debat, sådan rigtig seriøst. Og det kan godt være, som Frederik også siger, at vi simpelthen behøver at se Guardiola være færdig i fodboldens verden, før man sådan rigtig kan placere ham blandt de allerstørste, eller mellem dem i hvert fald.
2: Men det er vel også okay på en eller anden måde. Er det ikke det, at man ligesom sådan i stedet for... Altså det er, det er, altså bogen er stadig ved at blive skrevet. Altså de sidste kapitler er ikke færdige endnu for Guardiola. Så altså, på den måde så, så gør det jo ikke noget, at man ikke nødvendigvis kan sige så god er han eller så god blev han. Altså Jamen, det er
3: det jo det. Man kan også sige altså statuerne, legendestatus og så videre. Altså det de bliver jo først bygget, når du er færdig. Altså ja. når du kan reflektere over hvad er det egentlig du har opnået øh, igennem din karriere. Og, øh, og jeg håber det for Guardiola, der er rigtig mange år endnu, og også at han nok skal blive hedret inden han er færdig. Men jeg tror først, at man øh, sætter ham helt op i toppen, når han en dag siger nu. Ja, var det det for mig? Det er jo altid den der, altså man, man prisætter først folk, når de ikke rigtig er der mere, ikke?
0: Og, de, og, og derfor så er Pep Guardiola bare øh, der i nutiden, og derfor så sætter folk ham ikke lige så højt. Altså, øh, jeg, jeg går med på, nu har jeg lige en hurtig Google-søgning her, som siger, at Ferguson har vundet 49 trofæer i 39 år. Hvad sagde de? 49, 49 trofæer i 39 år som manager. Okay. Pep Guardiola, han har vundet 36. Ja. Hed til ikke? Så der er 13... Øh, og det, det er som sagt lige en hurtig Google-søgning. Så ja. det kan godt være, at der lige er en lille øh, mavn for fejl der. Men trods alt en hurtig Google-søgning af Per Guardiola. Hvad? Jeg ved ikke engang, hvor gammel han er nu, men han har jo slet ikke været der i lige så lang tid, som, øh, som, øh, som Ferguson var i gang. Vel? Så øh, jeg, jeg tror, og altså, jeg vil argumentere for, at han, han allerede er deroppe, at altså, så
3: er det marginaler, der adskiller. Hvis han fortsætter som træner på klubber, så altså, skal han nok nå op på flere trofæer. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvis han øh, skulle vælge at blive landets træner på et tidspunkt, så er det selvfølgelig heller ikke lige så mange trofæer per sæson. Øh, men igen, det der med at sige, at man måske både har vundet øh, et verdensmesterskab som træner, og øh, har vundet Champions League titler øh, for flere forskellige hold, også nu uden mæssig, øh, fordi han har vundet med Manchester City, det kunne være et, øh, et kraftigt argument for, at øh, han vil være den bedste træner i historien. Det ville. Vi øh, Vi lukker ned for diskussionen. Skal vi lige hurtigt sige, hvem vores etter er? Lukas, du siger Alex
0: Førgersen um, Eller har jeg overbevist dig?
2: Det, fu- uh, ja, det har du okay, faktisk. Ja. Lad os sige, du har overbevist mig.
0: Ja. Lad sige, vi skal ikke bare sige. Jeg skal have overbevist dig. <laughs> okay, du har overbevist <laughs> mig.
3: Okay, så to, på, eller to på, uh, på Pep Guardiola. Så står ham den nye herovre, og er pessimisten, der så stadig siger, søg Alex Førgersen. Men uh, så må jeg jo invitere mig tilbage, uh, <laughs> når Pep Guardiola har overhelt ham.
0: Ja. Det, øh, det lover vi da så, at vi gør, når han har taget de 13 trofæer med, det lige kræver for overhæld overhale øh, Så Og lad os da bare sige, at øh, har I nogle holdninger derude, så slide da lige ind i kommentarfeltet og kom med jeres øh, mening omkring, hvem der ligger. På, øh, på toppen af pedestalen af, af managers igennem historien. Det her, det er jo så, som sagt bare vores holdninger. Ja, vi er jo også, lyseblå ja, jo, også, som du
2: siger, så har vi jo også en alder, der begrænser os lidt, fordi altså, ellers så skulle vi jo virkelig have dykket ned i nogle historiebøger. og, og altså, men, Så har vi også fundet en hel masse manager, der har revolutioneret spillet tilbage i 40'erne og 50'erne. og sådan noget, ikke? Ja. Men, altså, det, det bliver ikke lige i dag.
0: Men det er også bare altid useriøst, fordi du kan læse dig lige så meget til det, men hvis du ikke har oplevet det med dine egne øjne, så altså, fodbolden er jo bare subjektiv. Altså Det er jo det, mm. du ser, det du bliver forelsket i og for vores generation, så er det bare Pep Guardiola, altså. Fordi vi, jeg er jo så gammel nok til at kan huske at have set Sir Alex Ferguson, og det var vanvittigt charmerende hold mentalt. Altså, de, de kæmpede bare, kæmpede bare, kæmpede bare. Så havde de så de bedste fodboldspillere, og på den måde spillede de, vandt de ret meget. Jeg synes ikke, at jeg kan... Jeg, jeg, jeg står ikke her nogle år efter, at han er stoppet og så bare siger, sådan her, så her spillede Manchester United under Sir Alex Ferguson. Jeg tror ikke, at når Pep Guardiola ikke er her mere, at jeg ikke kan huske, hvordan Pep Guardiola godt kunne lide at spille fodbold. Det er der ingen tvivl om. Så vi lukker den ud, og så lad os, lad os møde den ud til jer lyttere. Kom ind i uh, kommentarfeltet og uh, giv os jeres mening uh, med. Lav da gerne lige sådan en top 3 eller en top 5, ligesom jeg, har, ligesom jeg havde forberedt mig på, uh, på den gode Andreas krabbe spørgsmål her. Vi når lige hurtigt et spørgsmål. Den, uh, den bliver lidt lang, podcasten, men så må folk uh, knække den over i to, og så, så hører den, uh, inden vi kommer til om to uger. Jens Flyvholm skriver nemlig til os, kunne I gennemgå vores samarbejdsklubber et hold per afsnit, Deres historie, værdi for City, succes, slags fiasko og fremtidsudsigterne. Jeg synes selv, at der er nogle spændende klubber imellem, men absolut også en del ukendte, hvor jeg har svært ved at se værdien af samarbejdet. Så Jens, som du spørger, det giver vi, fordi den
3: nye mand har forberedt sig lidt. Lige præcis, og jeg tænker, nu kan I jo ikke se os, men vi står her i podcaststudio med langærmede sweater på, og vi fryser faktisk lidt, så jeg tænker, at vi i stedet for også skal drømme os til Sydeuropas varme. Vi tager nemlig et tur til det nordlige Spanien, og her der skal vi besøge klubben, der har indtaget La Liga med storm i år. Det er nemlig Girona FC, vi tager fat på i dag. Og med 9 ud af 11 sejre indtil videre, så fortjener man en anden plads i La Liga, og faktisk så ligger man lige nu af point med Real Madrid, som jo så befinder sig på førstepladsen. Og det er altså fordi, at Kongenklubben fra Madrid, de har en lidt bedre målskuer end Chirona lige nu. Men jeg tænker, at øh, som fornyelig klub, så må man være tilfredse med en anden plads i La Liga lige nu. Historisk set så er det en klub, der har 93 år på banen. Det vil sige, at de snart kan fejre 100 års jubilæum. De blev stiftet i 1930 nemlig. Og siden 1930, der har de kæmpet meget med både op- og nedrykninger i de værste divisioner i det spanske fodboldsystem. Og de kom faktisk første gang nogensinde op i La Liga i 2017. Så det er altså også meget nyt, at man kan omtale Girona som et spansk spansk storklub. Samme sommer som de rykker op i La Liga, der blev de så købt af City Football Group, og det var derfor, vi snakker om dem i dag, fordi at City Football Group i dag ejer majoriteten af aktieandelen i klubben. Og siden da, der skal dog nævnes, at der har klubben lige været nede at vende i første division, men er så altså nu at finde igen i den absolute top i La Liga. En lille sjov detalje, jeg snakkede lige med Frederik om, den vi startede i dag, det er, hvis man kigger på ejerskabet, så ud over City Football Group, så står der en anden medejer, og det er et efternavn, man måske kender, hvis man er City-fan. Det håber jeg, man gør. Det er nemlig navnet Guardiola. Og det er altså ikke Pep Guardiola, der er medejer af den her klub, men derimod en person, der hedder Patte Guardiola. Og man skal altså ikke lede langt i samtræet for at finde en forbindelse der. Det er nemlig Pep Guardiolas bror, der simpelthen er medejer og også lige nu agerende bestyrelsesformand i Girona FC. Og det er altså på mange måder en ambitiøs familie, fordi Patte Guardiola han har store ambitioner for den her klub. Han undersøger lige nu sammen med klubben, nemlig deres muligheder for at kunne deltage i Champions League. Og grund til, at man er i gang med at undersøge det, det er faktisk fordi, at mange udenlandske medier de har søgt tvivl ved, hvorvidt Girona må spille Champions League. Simpelthen fordi, de er ejet af City Football Group. Og må man have to klubber af samme ejer i Champions League. Et eksempel, der snakker lidt for, at Girona godt må deltage næste år, hvis de holder øh, den gode stime af sejre, som de er i gang med lige nu, det er jo, at man ser jo flere Red Bull-klubber mm. i Champions League. Man har blandt andet Salzburg og Leipzig lige nu i den her sæson. Nøglen i det, som jeg har forstået det, det er at hvis man skal have to klubber, som er ejet af samme Øh, hvad hedder det, enhed, så er det, at klubberne, de ikke må kontrolleres af den samme enhed. De må godt ejes lige nu af den samme enhed, men de må ikke kontrolleres. Og det vil sige, at City Football Group, de skal lige nu arbejde på og bevise, at Chirona og Manchester City, de er strukturmæssigt fuldstændig uafhængige af hinanden, for at de begge to kan få lov til at deltage i Champions League. For ellers så må de altså ikke. Det er nogle regler, som UEFA kigger ekstremt meget på i disse år, fordi der er flere og flere af de her fodbolddynastier, der ligesom er ude i verden og køber en masse mindre klubber, fordi det helt klart har nogle fordele også let at det, der bliver spurgt om i spørgsmålet. Konklusionen lige nu, den står altså ikke fast, om Chirona, de kan deltage i næste år. Det er jo heller ikke sikkert, at de kvalificerer sig. Men lige nu, der regner øh, alle de større medier med, altså at de får lov, hvis det er... Så kan man selvfølgelig så snakke om, om den her forbindelse mellem Manchester City og Chirona, altså hvilke fordele kan det så have, jeg har ikke dykket så meget ned i det økonomiske, det havde jeg ikke så meget tid til, men noget jeg har kunne se, der har været en fordel især for Manchester City, det er, at vi har kunne sende flere af vores akademispillere til hurtigere spilletid, ved simpelthen at sende dem til Chirona, og man kan også se på sigt, altså hvis de får en Champions league i Chirona, det er med, at man måske kan give... Og det er jo en personlig holdning, at man kan give akademispillere simpelthen spilletid i Champions League, ved at lade dem spille for Chirona på udlån, og så man kan få dem modene tilbage, altså Champions league modene tilbage til Manchester, hvis de viser sig simpelthen, og at have niveauet til det, det ser jeg som en kæmpe fordel. Om det kan lade sig gøre på sigt, jeg ved det ikke, men det er blandt andet noget, man har set også i Salzburg. Det er med, at man lader de unge spillere starte i Salzburg, og hvis de har niveau til det, så henter man dem til Leipzig. Jeg tror også, Leipzig havde ønsket, at de kunne have hentet en ung nordmand for et par år siden til Leipzig i stedet for at sælge ham til Manchester City. Og hvis man igen bare lige skal afslutte med at perspektivere ud endnu mere, så er det jo noget, man i andre sportsgrene. Red Bull er utrolig dygtige til det, også inden for øh, Formel 1 kan man jo også se, at Red Bull de har et alfa i det her ungdomshold, hvor de ligesom lader deres racer køre modnes, inden de så kommer op på holdet. Øhm, og nu er det jo Chirona selvfølgelig ikke den eneste øh, samarbejdsklub man har i Manchester City, men det er måske den samarbejdsklub lige nu, øh, der har det højeste niveau, øh, hvis man kigger på det i hvert fald inden for Europa. Øh, så nogle helt klare fordele, men øh, hvor stor fordel vi kan få af det, det, det må vi jo vente med at se, men øh, spændende klub Chirona følger især i år. Og de har vel også en del på udlån nu, men, så siger de, de har i hvert fald to stykker har de ikke det? Jo, de har nemlig to stykkes. Den ene mener jeg, Garcia, ikke? Nej, øh, ja, jeg, er Nej, ikke, jeg er så, ja,
0: Garcia er jo fra Barcelona. Ham var jo så god at sælge til Barcelona. For, ja, men det er, er det en anden Garcia, vi har ja, der på ud
3: Ja, pas. Der er i hvert fald en Garcia, der var der sidste sæson, og jeg mener, at vi har udlånt ham til sjov. Det er også lige Nå, meget... Og Alex
0: Garcia, jamen. ja, men
3: han, han er solgt. Nå, han er solgt. Okay, modsat. Men jeg håber da, at vi har en tilbagekøbslagssugle. Det plejer det at være med de her samarbejdsklubber, at vi kan som regel få dem tilbage til en favorabel pris. Uh, de to, jeg tænker på, nu står jeg lige her, det er en, der hedder Jan
0: Cuoto, som er højreback ja. Han er blevet udlånt fra Manchester City, og så er der en, der hedder Jankel Hereder, ja. som faktisk er 25 år kolumbianer. Som er ja, og han løbet. har været
2: udlejet, siden han var 8 år gammel. Ja, ja. Fordi, der, kommer, der tror jeg ikke, der kommer noget ud af ham. Men, øh. Og nu står
0: jeg lige og researcher på mikrofon trøje. Er det ikke også en del af... City uh, Group. Kan du lige google det hurtigt? Jo, det er det. Fordi de, de har nemlig også købt en spiller, som hedder Savio, ja. som uh, også er skiftet i den her sæson til... Uh til netop, øh, til netop øh, Chirona her, og han
2: ja, har den fulde liste på alle klubberne, hvis vi skal Ja, den. Jamen, lad lige få dem øh, så. Ja, vi har New York City. Det var vist nok den første, så vi Det var nemlig det op, den øh, første, der ja. kom i rækken. Så har vi Melbourne City, ja. som øh, klarer ret godt i Australien. Ja, øh, ja faktisk bare ikke lige i år, Nå, faktisk. Okay. Det en sidste år, men vi ah. har fået en dårlig start i <laughs> <okay>. år. <laughs> så har vi øh, Yokohama, ja. dem vi spillede mod her i preseason. Oh. Vi ikke? Jo, jo, vi gjorde de vi øh, det? Jo, de blev det mist. Er
0: det ikke dem, som...
2: Øh,
3: sådan hvad hedder han nu, Æ, træneren. Æ, jo, han har været, jo, Nå, ja, været, jeg kan heller ikke huske navnet, men det er rigtigt, han har. For jo for han skidt, det.
2: Så har vi Montevideo City Turk. Ja. Hvad er det? Argentina er det, i Argentina er ja. Så har vi Kirona, og så har vi uh, Sichuan, uh, uh, <laughs> uh, det er noget kinesisk, går ud fra. Ja. Så har vi Mumbai City. Ja. Så har vi Lommel ja. SK. Så har vi uh, Trøje, og så har vi Palermo, uh, Bahia, uh, Klopp Bolivia. Ja. Og det er sådan et par klub. men det, det, var, det var listen på, på alle de her, og det er jo der er nogle kuriositeter, altså hvorfor man tænker, hvorfor i alverden køber man køber man eller opretter Mumbai City. Men jeg tror som det bare et spørgsmål om at, at man virkelig have det lange syn på, altså fordi fodbold er en det vokser også i, i de, de steder, vi ikke forbinder med fodbold, altså Japan og Kina og Indien, altså Australien. Fodbold er en, en voksende industri hele tiden, og derfor så, så giver det god mening fra et forretningsperspektiv at, at starte tidligt ja. og få de her forretninger til at vokse så tidligt som muligt, så man simpelthen er foran sine konkurrenter. Jeg tror, det er det meget, det handler om. Ja,
3: men jeg tror også, bare lige hurtigt indskudt, inden ja. jeg lige, hvad hedder det, gør mig selv til grin i første podcast, så vil jeg bare lige Montevideo, det er i Uruguay, ikke Argentina. Men det er jo så et naboland, ja, okay. men det, jamen, det er bare lige... Så der er ikke nogen, der skal pege fingre det. <laughs> ja. Og så kan jeg da så også lige færdiggøre
0: min uh, sådan sætning. Det er selvfølgelig Poste kokklu han hedder den ja, gode ja, uh, Tottenham-træner. Han var i Yokohama i, fra 2018 af og to år frem, inden han kom til Celtic. Celtic hentede ham direkte derfra, og nu gør han det så fremhavnet i Tottenham, og er ved at tyde på måske at, at få Tottenham op at være mesterskabsrivaler uh, til Manchester City. Tusind tak for, øh, for den lille gennemgang. Det var, øh, det var fantastisk, og hvis man bare er i tvivl om, hvordan City påvirker Chirona, øh, så kan man bare hoppe ind og kigge på deres spillerliste. Der er simpelthen så mange spillere. Blandt andet Erik Garcia, som, blev solgt, eller som smuttede på fri transfer til, til Barcelona, men som så er blevet udlaget nu her til Chirona, øh, til som så ligger og, og gør det bedre, end Barcelona gør. Så ja. det var så dejligt paradoksalt. <laughs> men øh, vi, øh, vi siger tusind tak til, øh, til dig, Anton, fordi at det kommer vi til at gøre fremover. Nu har vi bearbejdet Chirona, så Sådan. arbejder vi os altså ned igennem øh, listen, så kan det være, at Lukas forbereder sig lidt til
2: næste Ej, gang der tager mig. os på rejsen. Ja, så bliver det Mumbai City, du. Er det Mumbai? Ja, det er godt.
0: God. Fordi så gør vi det fremover og lige tager et, øh, et øh, hold per afsnit, så Jens Flyvholm også bliver opløst og forhåbentlig mange flere derude. Drenge, vi er allerede gået langt, langt, langt over det, jeg havde forestillet mig, men jeg vil sige tusind tak for, for godt selskab, og skal vi... Øh, selv Hvordan synes
2: du, at debu- debutanten har gjort det nu? Glimmerne. Ja, Glimmerne. fantastisk. Han må godt komme igen. Så, det må du meget gerne, ja.
0: Det håber vi vores lytter derude også, fordi han kommer sten sikkert igen, og kan, vi karrier lidt for den gode brumme hos Andersen, når han ikke har, øh, har tid til at være her. De her tusind tak for i dag. Selv tak. Tusind tak til jer derude, der har lyttet med os. Husk at hoppe ind og læse med på vores hjemmeside, citizendan.com. Vi søger altid nye skribenter, der har lyst til at dykke ned i den lyseblå andedam. blandt andet ligesom den gode Anton Kranfra gjort, og derfor også er med i studiet i dag. Kan du lide det, vi laver, så gå ind og smid os en anmeldelse der, hvor du lytter til din podcast Så bliver vi nemlig så glade, og så er der ikke andet end at sige en god weekend med City. Kan I have det godt
2: bom 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 bom